0: 今天跟大家呢要一从来分享探讨的一个主题呢，是讲到今日经济的啊、呃、难预测性。那么这个 unpredictable、unpredictability 难预测性，就是越南越南预测呢。其实牵涉很广，跟整个经济的发展的进程有很大的关系。那呃，其实人的行为模式呢？啊、呃，总的来讲啊、呃，还是比较容易预测的。人的行为容呃模式为什么容易预测呢？就是一开始讲的，呃、很多时候人的行为模式跟我们的直觉有分不开的关系。那人的感受、人的情绪各方面其实是很容易预测的，很容易 predict 的啊、呃。那。啊、呃，就是譬如说，我们投资结果有了损失的话，啊、呃，相信几乎、99. 9分之的人会有一种的失落感，会有一种负面的情绪。很少人说他投资结果有了损失以后，非常的欢喜快乐的，那这个是很少的嘛。所以很多的时候，其实人的行为模式很容易 predict。那为什么今天的经济变得非常难预测呢？啊，一个很主要的原因呢，是整个结构的问题，整个市场经济结构的问题。哈、啊，那我们会慢慢的来看。那因为谈起来呢，就是会有一种的问题，就从何谈起呢？那我们要谈到什么地步呢？那因此呢，我们需要就是有一个。好像核心一样哈，有一个主轴，我们来谈，比较能够谈到一些重点。那很好，在去年的啊、呃，在去年的就出来这一本书，叫做《Mega Threats》。这本书的作者其实是小有名气哦 ，Noriel r u b i n i 他是纽约大学的一位经济学教授，他在产官学三个方面。啊，不论是这个经营这种 consulting company 这种呃公司啦，哈、啊，不论是经营公司，还是在学校教书，还是在政府里面啊担任一个职务，参与到这种经济政策的制定、运作、执行各方面啊，他都有份。所以呢，他其实是啊站在一个蛮有利的一个位置上面跟我们。啊，谈论很多跟经济相关的主题。他这本书叫做《Mega Threats》，是讲到今天经济所面临的十大威胁。那一个副题是讲到 “Ten Dangerous Trends”， 十个具有危险性的趋势、啊。哈，那这十个具有危险性的趋势是能够是会 impair our futures， 对我们的未来有。危害性，同时他也提到 how to survive them， 怎么样在这样子的情境里面呢，能够啊、呃、求生存，就是啊、呃、面对这样子的挑战，我们的生存之道在哪里？其实他最后这一部分讲的非常的少，就反映出啊、呃、其实他也看到了一种无力感，就是好像。看到一种的出路，但是那个出路并不是掌控在我们的手里，并不是说好，所以我们共同来做什么？我们可以啊、呃、来创造一条出路，反而是给一种很负面的感觉，就是说我们啊、呃、有可能会有出路，如果什么事情发生的话啊、呃、能够啊、呃、怎么怎么样子的出路？所以就其实是在 communicate 啊、呃呃或者说体现出一种的无力感了、啊、哈。不过我们一个一个来看，我尽量的能够尽快的哈、啊，呃，很主啊，一二要的把这十个他所提到的潮流趋势啊，跟大家报告一下。那等一下我们可以有一点时间来交流。所以啊，在 cover 在讲这这十个。呃，趋势的时候，或者也许你读过这一本书，或者你听过这一本书。如果你去读的话，可能会产生这一个问题，因为他的知识面很广，所以其实这本书的内容写的啊、呃，我是觉得有点凌乱哈。虽然他列了十个啊、呃、潮流啊、呃、或者趋势，但是他在讨论每一个趋势的时候，不可。避免的会跟其他的趋势会有一些的呼应啊，或者是会谈到这个呃关联性啊，但是他不是说会有关联，而是他无意中就会讨论到啊、呃、其他的趋势，因为他们这十个趋势本身就是有彼此的互动关系，以至于会觉得说，到底这本书是一个先知的警告呢，还是一个经济学家他那一种语无伦次的牢骚呢？我想可能是介于其中吧。好，那他第一个提到的是 the mother of all debt crises， 就是讲到今天啊、呃、存在的一个问题哈、啊，就是债务的问题，不论是公债还是私有债。公债就是讲到政府的债务了，私有债是讲到民间的债务了。那民间呢，就包括企业界的债务啊，公司。啊、所举的债，还有个人的债务啊，就是有些家庭的啊，为了买房子啊，为了消费啊，或者医疗啊各方面的开销啊，当财力不够的时候，就只能啊，借助啊债务啊来啊处理当时的需要。所以他这个啊 ，the mother of all debt crisis， 他是在检讨啊，我们今天这么严重的债务问题。是怎么开始的？那今天，啊、呃，这个整个的债务问题，它的啊、呃、核心到底在哪里？那他跟我们啊、呃、提到呢，这个整个债务成为世界财流或者潮流，或者说借贷成瘾呢，成了世界的潮流。换句话说，很多的政府啊、呃，很多的政府。都用借贷这个方式来处理他们啊、呃、里面的经济问题哈、啊，那个经济体里面的经济问题为什么会成为这样子的一种潮流？最主要原因就是扩张性的财政政策有相当大的诱惑啊，扩张性的财政政策主要就是两个方面，一个就是减税，另外一个。就是增增加政府开销。过去在疫情期间，因为大家都关在家里，政府很担心说啊，大家就不消费了，因为不去餐馆啦，不出去旅游啦，那么对经济有负面的影响。所以，不但是美国政府，很多的国家政府都发钱或者发消费券，啊，用各种的方式让。啊，经济体系里面的个人家庭呢，啊，然后还有企业呢，啊，都会多一份的诱因去花钱啊，或者去投资，以至于呢，在2021年的时候，啊，最近的统计数字，我们就看到全球的债务啊，包括政府的债务。跟啊、呃，公司企业的债务跟个人的企的债务加起来呢，已经超过全球这个国内生产毛额的三点五倍了啊、嗯，就是百分之三百五十了。换句话说，我们不吃不喝呢，要三年半的时间才能够偿还所有的债务。那其实我相信，我这样子讲对大家来讲也是一个很抽象的观念啊。嗯也不需要啊，太在这里面哈、啊，去纠结说那是什么意思呢？啊、嗯，这个经这个世界的经济是动态的了啊，动态的意思就是说我们不断借贷的同时呢。我们呢是在不断的生产，或者反过来说，也可以说，不断生产的同时，也不断的在借贷。这个经济不会说突然停下来，大家都停下来算账，你欠我多少，我欠你多少，就什么事都不做来算账，不会有这种事情。所以，因为经济是动态的，所以这种全球性债务这种静态的观念，坦白的说，不见得有啊、呃，对我们。会起太大的作用，不见得对我们会起太大的作用，只是一个参考值，让我们知道说现在的债，啊啊，对我们所产生的一种的，或者说这个存在的现象会对我们产生一些什么样子的压力或者是影响。那我想最主要的一个影响，当然就是利息了。那利息呢，其实啊。就是跟我们整个经济的动态是有关系的，因为你要不断的偿付利息嘛，每个月偿还，或者是每三个月偿还，或者是每半年偿还，或者是每一年偿还，就是要不断的偿还。那当然，债务越大，要偿还的利息就越大。那政府啊、呃，今天美国政府啊、呃，每一年要偿还的债务就相当的巨大。那州政府也有州政府也
1: 有要偿还。
0: 啊，债务啊，那这一些都是需要去啊、呃、面对去处理的。那同时呢，债务的负担并不是平均分配的，也就像有钱人他可以、呃、承担得起很大的债务，因为他偿债能力啊、呃、比较大。那啊、呃，我们也知道说，在一个家庭里面，呃，二十岁到45岁这这样子的。呃，生命阶段啊，我们人生的这个阶段呢、啊，可能是我们债务最大的一个阶段啊、呃，也是我们偿债能力啊、呃、这个比较有限的阶段。到了五十岁以后，你的债务减轻了，甚其实你的偿债能力正在不断的增加，因为薪水啊，或者是储蓄、投资各方面的收入会增加，所以这就是人生的困境，在最需要花钱的时候呢，其实嗯、呃、你的这个。生产力呢是是啊，还不是那么成熟的。那同样的，对整个国家的经济啊，对一个经济体系来讲，那一些新兴经济国家或新兴发展国家，嗯，台湾现在已经是属于这个已开发啊，这个 developed economy 啊，在这个至少在这个 IMF 的这个定义里面，或者说啊，在一般的这种。啊、呃，定义里面呢，台湾的是已经属于已开发的了哈、啊。那像啊，巴西、阿根廷啊，像这一些的国家，还是属于啊新兴的啊这些啊经济体系。那他们呢，这个在这样子的阶段里面，他们的债务也是不得了,了就是一百万亿哈，一百兆啊，一百兆,啊,一百兆啊，相当于他们这些国家。生产总额的两二点倍了哈，两百五 percent 啊！光是今年的第一个第一季啊，就是这么多的债务啊、呃。那今年的第一季呢的总债务就是305万亿，这些都是天文数字。对于我们来讲，我想啊、呃，重要的还是刚才讲的这种，必须要支出利息。这个是一个没有办法逃避的义务，那这个利息在什么时候会成为沉重的负担，影响到我们其他的开销啊、呃？这个是一个未报单啊，我们都不晓得啊，都不晓得。啊、呃，最怕的就像一个家庭，他在啊房贷还很沉重，然后这个孩子在不断的成长。就是呃一个一家，譬如说一家四口吧，孩子啊、呃、在小学在初中的时候，然后那个啊、呃、刚买了房子没有几年，房贷很沉重的时候，如果碰到失业，那就就就就压力实在是非常大了哈、啊。那同样的，我们现在非常啊、呃、担心，如果经济萧条的话会怎么办啊？呃、啊，债务这么大，要偿还的利息是这么多，那如果呢经济呢以快？啊速啊啊呃，就是说以很快的速度来成长的话，那都不是问题啊，都不是问题。可是如果经济缓慢下来，成长缓慢下来，甚至啊停滞下来，那我们这个利息是不是能够承担得起？那怎么办啊？个别国家承担不起的，是不是像阿根廷一样啊？过去40年啊，这个宣布破产了。四次还五次，啊、呃，是不是会进入这种阶段？我们不晓得啊，所以这个是一个大问题哈、啊。第二个呢，这个啊、呃，民营企业跟啊、呃、政府之间，呃，都啊、呃、在处理经济问题上面，好像不断的失败啊。嗯、呃，原因就是好像处理经济危机哈，尤其是政府。处理经济危机似乎都很依赖刚才讲到说这种财政啊、呃、开销，不但是财政开销呢，在货币方面也都是增加货币供给来降低利率，鼓励大家借钱，鼓励公司借钱啊、呃，鼓励企业借钱，鼓励民间啊、呃、借钱啊、呃、来促呃来刺激经济。那这一种的方式呢？就好像一个人哈、啊，他每次发烧啊、呃、就吃降烧药，发烧就吃降烧药。那我对医学是外行啊，我只知道啊、呃，有些的时候呢，这个药物，这个譬如说这个啊、呃、抗生素吃久了以后呢，这个病毒产生抗药性以后。抗生素就逐渐的失效哈、啊。那经济体系有一点的类似的地方是什么呢？如果每次经济呢一碰到问题，一停止成长，甚至呢紧缩，政府就用类似的政策来处理。一段时间以后呢，整个经济体不论是个人也好，家庭也好。公司企业也好，就会啊、呃、产生一种的预期，就料到你政府会这么做。那如果呢，我预料政府一定会出来做一些的动作的话呢，那我就找一点布局的嘛，我就有恃无恐了。有恃无恐就会产生什么情况呢？我就啊。呃会高估我的，呃，我会低估我的风险，高估我的偿债能力的。举一个简单的例子来讲，如果我每次啊，我一失业了，那么我那个房子的贷款还不出来，或者是我孩子他要补习没有钱，或者是什么啊，我入不敷出了，我父母亲就会寄钱来帮助我。那我的思维方式就就会改变了，我就不会因着失业，我开始调整我家里面开销小一点。这段时间可能孩子补习，我就先停下来，我自己在家里面给他给他补啊、呃，这个进补啦，给他在家里面呢给他复习功课啦，或者是什么，我就不会调整我的思维方式，因为我指望说，而且我一起，我父母亲会会会寄钱来。同样的，在经济体系，如果每次都觉得说政府它一定会在刺激经济的，它不会让我们就这样子这个调整啊，它不会允许失业啊率的这个这个怎么恶化啊，所以它一定会有一些疏困的政策啊，或者是它会怎么样啊？那我不但不仅说，我反而大量的去借钱，因为我会预计说政府会来刺激经济，那我最好找。找一步来布局，那么经济被刺激起来的时候呢，我正好也不好局了，我就大赚一笔。那这种的思维不是一两天形成的，而是长久以来，从七零年代政府怎么样来面对，怎么样去处理两次石油危机，第一次是因为、啊、以以阿战争所。带来的一个后果啊，就是阿拉伯国家联合起来建立了 OPEC 这个组织啊。那么，在1973年的时候，石头石油从一桶三块钱一下就一年之内哈、啊、涨到一桶十二块钱，带来全世界这种生产成本的骤升。到1979年石油危机跟美国跟伊朗这种关系，或者伊朗跟西方这种紧张的关系，当时。呃，就造成这种啊，第二次的石油危机啊，那呃、啊，就呃、啊，带来两次停滞性通货膨胀，就是因着成本的上升呢，物价不断的上升，但是呢，其实销售并没有增加。换句话说，不是因为需求增加而涨价，而是因为生产成本增加而涨价、呃。所以就导致所谓的停滞性通货膨胀啊。这个价格不断的上升，但是其实我们的生产并没有增加。那70年代啊、呃，带来了80年代这个啊、呃、初期的这种外在的危机，这一种通货膨胀的危机，这种呃高度事业性失业的危机，都是用刺激或这种啊哦、呃、或者说用低利率来刺激经济。用减税来刺激经济，这样子啊、呃，来解决这些问题，就就带来80年代哈。我想啊、呃，尤其我们中间很多在60年代、70年代来美国留学的这一些，你们都在美国亲身经历过，你们一定都还记得这一些。那雷根总统上去以后，确实啊、呃，一开始的这种困难，很快在82年就得到了。这种稳定性的解决，然后从83年年开始，我相信还记得83年之后，麻州你要买房子都是一屋难求的那种情况，房价不断的在涨，一片的繁荣景象，以至于呢， 8 0年代中期啊、呃，这个呃初期到中期到末期，啊、呃，全美国那个房屋市场非常的兴旺，就带来这种。Savings and loans 这些的银行，就是专门做房贷生意的这些的银行，非常的繁荣，以至于过度的贷款，到了80年代这个啊末期啊，这个联邦储备银行要控呃这,这个这个这个处理这个经济过热的问题，同时这个日本在。八零年代，他们整个经济这一种突飞猛进啊，累积了相当多的资产、相当多的财富，在全世界各地这个制产的这一种的现象啊，使得整个世界的经济又处于一种过热的情况。然后，联邦储备银行就准备开始升息，同时呢，啊，这个汇率也有很大的调整，很快的就导致。这种 Savings and Loan Crisis 的崩溃，哎、呃，这个 Savings and Loans 这个 industry， 这个呃专门做房贷的这些银行这个产
1: 业的崩塌，以至于从91年到93年啊、呃，房产
0: 真是惨的不得了。呃，我相信很多人记得，在90年代的时候，那时候你打开不论是 Boston Globe。还是《w h a t s t h e t e l e g r a m 你去买礼拜天的啊，《Sunday Globe》或者是《Sunday t e l e g r a m 你把它一打开，至少有八页到十页都是房子在拍卖的信息，而且绝大多数是银行在拍卖房子，因为他们收了太多的坏账啊、呃，就是呃抵押的这些的房子，所以不少银行都倒了。啊、呃，一定有人记得这个，当年一九九零年的时候呢，在全美国第七大的 Bank of New England、呃、在一两年之间倒了，就是被 FDIC 给收去了啊。那么啊，好不容易啊，慢慢的九三年、九四年、九五年慢慢走出来这个 crisis， 到了九零年代又产生了货币危机，呃的末期啊、呃，随着这个一方面呢，有这个。d o k h a m 的 bubble 就泡沫破裂，一方面呢，亚洲那边产生这个货币危机，那啊、呃，可是在美国这个地方，从九零年代中期开始的复苏，这种的房价成长呢，其实没有受到这个啊，两千年的时候这个货币危机也好，这个 d o k h a m 的这个泡沫啊、呃、的影响。房价继续的涨，那我相信我们中间啊、呃、都还记得08年的金融危机，那个时候房价又惨跌啊、呃。然后疫情来了，对吧？疫情来了，然后这三三年之间，整个房价 crazy 啊、呃、这种的增长。如果我们回头看过去五十年啊、呃，从七零年代到八零年代到九零年代。到二十一世纪的前十年，第二个十年，这五十年来，多少的 cycle， 其实有一个共同性，都是政府的经济政策不断的造成这一种的循环、啊，哈，这种危机的重复产生。那这一种的循环呢，啊，繁荣然后枯竭，繁荣然后枯竭，似乎是越来越厉害。要这个这个波动的程度越来越厉害，那这个呢，其实一个很主要的原因，当然是刚才讲过，大家的预期心理，因为知道说你政府一定会出来救的，你不救不行的啊。第二个呢，也是每一个的这一种政策呢，都有它的时间差啊，就像我们吃药一样，我们不是说药吃下去呢，就马上产生一个医疗的效果。总是要有一段的时间呢，所以抗生素要吃，至少要吃一个礼拜，反正医生开几天，我们都得要把它从头到尾吃完，就是因为它有一个时间差，然后它产生的效果呢，啊、呃，是一段的时间以后，慢慢的也是有一个程序啊，在啊、呃、来处理啊，嗯、呃，这个情况，那因为有时间差，所以呢，你要下。多种的药就很重要，就是药量就很重要。那我们都呃没有千里眼呢、啊，我们没有那么 precise， 那么精确的能够知道呢需要啊、呃、用多大的量。所以联邦储备银行过去呃一年多的时间啊调这个利率哈、啊，一下从差不多零到百到。零到零点二五一下提到五点二五，啊，它也是一步一步的提调。当然，一方面知道说这个不能下重要，这个要要一帖一帖来，就像我们吃这个抗生素一样，不能一下就吃太多一点一点的来。另外呢，你会发现每次开记者会，问联邦储备银行的主席哈、啊，包括问这个要升到什么时候。他的回答总是看着办嘛，对不对？就是我们要再看这一季的情况怎么样。不过看起来可能是怎么样，因为储联邦储备银行他们的资讯总是比我们丰富，所以啊、呃、也得到的比我们早，所以他们的这种讯息呢，比我们及时，而且比我们周全，以至于他们呢啊啊、呃呃、能够早一点做判断。即便如此，他们也是走一步啊是一步哈、啊，那一面走一面看就是这个样子，所以就有这些的后遗症啊。那过去40年来解决债务问题的策略就都失败了，不论是纾困的方案啊，一纾困我刚刚讲到说养成这一种的预期，养成那一种的依赖性，那反过来你不去纾困，你让他自己去解决呢，那。也不行，就啊、呃，这个单子是不是平均分配的？这个劳工阶层啊，这种底层的人受的苦就啊、呃、比较多，他们承担的困难就比较。有钱的人啊、呃，其实呃没有说呃，就是说有钱的人他们有办法嘛，所以反而呢，他们能够、呃、somehow, 啊，三号哈。嗯，能够自己调整啊，把资金分散也好，或者做一些其他的投资，或者是怎么样布局啊，反而承担的这种痛苦要少很多了。那还有一种就是破产摆烂了，就我宣布破产了。像阿根廷，我刚刚提过，或者有一些的政府呃地方政府啊，那就宣布他破产，这个也不是办法。那有的就让他通货膨胀吧、啊。那也不是办法，就增富人税，反正富人人数少嘛。那富人要增富人税困难在哪里呢？富人就是有办法避税嘛，他们不是逃税，他们就是有办法避税啊。那啊、呃，他们可以把这个资金转移到可以怎么讲呢？可以转移到，譬如说 tax shelter 嘛，就是有一些啊。呃这个保护的一些的管道去，所以要征富人税非常困难。那不能，那困难的话，我们就征劳工税吧。劳工税是跑不掉的。这个，那这个劳工税的问题就是
1: ，他们
0: 他们的收入已经不高了，你还要征他们的税，这个是在公益上面哈、啊，经济公益 （economic justice） 上面来讲是完全不合理的事情嘛。所以、呃，很困难。那最后就是产生了这个现代货币啊，意思就是说，这个 eventually 啊，政府呢可以无限制的发行啊印钞票了啊，来刺激经济，不会有什么不好的后果了，因为政府的债跟啊这个啊我们一般人的债不一样啊。那这个啊，今天不深入去讨论这个现代货币理论，因为这个本身也引起很大的争论。不过，他主要的论点就是说，政府可以啊、呃、不继续啊、呃、印钞票来刺激经济，只要是经济不景气呢，呃，政府可以不断的刺激啊、呃、经济界的印钞票来啊、呃、刺激经济，也就是换句话说，政府可以不断的贷款来刺激经济，一直到整个经济达到了充分就业啊、呃，然后物价才会开始上升。等到物价开始上升了以后，政府再来调整啊，他、呃、的做法，这是啊、呃、现代货币理论的一个主要的论点。那这一些呢啊、呃、的书啊、呃、不是书解决债务的问题，证明在过去五十年来，我们都试了啊，显、呃、然都制造出更多的问题。好，第三个这个趋势呢啊威胁呢。呃就是讲到这个人口结构啊，人口的结构是一个定时炸弹，“生不如死”这一句话呢，啊、呃，这个字呢，原来是形容一个人活得很痛苦，但是现在有一个新的解释，就是生育率赶不上死亡率了，啊、呃，那这个我们首先是想到日本，但是其实呢，台湾也是类似的问题，慢慢的，美国也进入同样的一个情况，中国也是一样，欧洲更不用讲了。啊、呃，就是现在生育率相当的低啊、呃，现在生育率相当的低啊、呃，比不上死亡率，所以就是啊、呃，人口就是老化嘛。那这个人口结构呢，这个定时炸弹呢，根据这一位作者已经进入倒数计时了。那我们啊、呃，确实是看到统计数字，接着再啊啊，就会导致呢高龄化。高龄化会产生什么问题呢？财政负担就会增加，因为生产的人参与生产的人比例在降低，啊，那总人口里面的不生产的人比例在增加，生产的人比例降低，它财政负担一定是会增加的，而在政府的开销里面，会越来越大的比例用在医疗上面，啊，医疗开销的占比会不断的增加。所以，这高龄化会产生这个问题。那另外呢，缺工潮也是一个问题。啊、呃，我们需要更多的劳工啊、呃，来支撑这样的一个经济，所以需要依赖移民。因为生产量不，哎、呃，生育率低嘛，那只好依赖依赖移移民了、啊。可是，移民也是一个挑战。你看，这个就牵涉到已经在这个地方的人啊。啊，不论不不只是一个特定的种族啦，不只是只有这个 Anglo-Saxon 这样的一个白种民族对移民的抗拒，其实可能坦白的说，对已经来的人来讲，已经来的人跟啊、呃、想要来的人之间一定会有张力的，一定会有张力。的。啊，竞争工作啊，那、啊、么文化的不同啊，啊那也有很多的相关的课题啊，都会呃造成困难啊。那这个所以缺工潮是一个问题。那当然，它也会刺激机器人跟人工智慧的发展。那这个就是另外一个挑战了啊。他、啊、在第九章会讲到。好，所以人口的结构是一个威胁。接下来呢，下一个威胁是讲到。因着政府的扩张政策，啊，是透过印钞票，那就会产生这个融枯周期越来越极端化，越来越强烈了啊，越来越强烈啊，它这个啊宽松的陷阱跟泡沫的这个啊融呃融枯循环啊，这个长期的低利率会引发过度的杠杆操作啊，那当年的联邦储备银行在96年、97年那个时候，那、uh, Greenspan 他就讲到这个 irrational exuberance， 就是这一种啊、uh, 非理性的这一种兴奋呢。啊，嗯、um, ，简单的说就是过度的乐观啊，过度的乐观就轻看了潜在的风险。当一个人很乐观的时候。它很容易低估风险，或者本能的就会低估风险啊，那就会造成资本市场的泡沫化。最主要的是房市就开始产生泡沫，楼市就产生泡沫。那在中国也是一样。那美国现在啊，到底房市是不是啊泡沫呢？当然有不同的意见，有两派的意见。那。啊，不只是楼市，对不起，我应该打成股市才对了啊，就是楼市与股市了，或者说房市与股市啊，那股票是不是股票市场是不是已经形成泡沫了呢？有的说现在这种啊啊，股票的价格本益比的哈、啊，这个跟它的收益的那个比较呢，已经是啊它的。啊，已已经是历史新高了啊！意思就是股票的这一个价值呢，已经远高于传统啊的这个价值了，所以呢，认定就是有泡沫。但是反对的是认为说，我们因着科技的进步呢，啊，生产力不断的在提高，那这也是了，这也是。啊、嗯，生产力确实不断在提高了哈、哦，呃，所以这些人就认为说，其实我们应该把本利比再往上提。换句话说，股票本身它的价值就是应该要提高的。所以这有不同的啊、呃、争论啊，有不同的争论啊。呃、我们暂时就先啊、呃、不详细去讨论，继续往下看啊、呃、这一种、呃、融啊荣枯啊循环。越来越激烈，会产生一种情况，就是财富会不断的重新分配，啊，贫富差距会不断的扩大。其实大家稍微回头想一下呢，啊，就可以看得出来哈、啊。每次这种的经济的萧条，然后再重新发展的时候，其实是给富人一个啊，讲难听一点是一个敛财的机会，但是讲的比较客观、比较中心一点呢，就是。再投资、呃、啊，再 generate、再创造财富啊的机会啊，每次一次，每一次的经济复苏都是给有办法的人。这个有办法不是负面的啊，有办法就是掌握生产因素啊。譬如说，有很多资本，手上有很多资本的人，一个创造财富的机会。那如果不断的有这种经济循环，而且这种经济循环的力度总是越来越大的话，那就表示每次一经历过这样的一个循环，这些手上拥有啊、呃、相当多的这种财富的人，他们创造财富的机会就更多。那当然，这个财富就会不断的重新分配，不断的从啊、呃，就是。富人以外的群体转移到富人这个群体，那怎么样定义哪些是富人呢？啊，当然这个是啊，经济学家在不同的情况底下不同的去界定。但是我想，我们即使不需要呃详细的去界定他的资产要超过多少才算是富人，即便是把富人当做一个抽象的观念，我想大家能够明白这个财富重新分配的现象啊。啊好，那通货膨胀又会带来升息的压力，那升息呢，会带来资本市场这个泡沫啊的破灭，又带来严重的衰退跟信用的紧缩。那这些信用的紧缩又会对一般的，就是中下阶层的带来非常大的压力，包括失业，包括这个啊，这个买不起房屋啊，各各方面，其实对中中下阶层的人。压力是特别大，可是作者在这里所要提的是，因着这一种的财务的呃、啊、这种货币政策啊，因着印钱这种的货币政策，导致现在世界各地到处都是、啊、好像即将要破裂的泡沫。当然这是作者的角度，觉得这些都是即将破裂的泡沫。呃、啊，反对这个作者的立场呢，就觉得说这些。啊，不见得是泡沫，就算是泡沫呢，也都是很轻微，不见得会啊破裂啊。好、啊，第五个呢，就是第五个威胁呢，就是一种呃这些啊啊、呃呃、成本的上升啊，刚刚讲到高龄化嘛啊，讲到劳动的成本啊，可能会不断的上升，因为劳动力在减少。啊，年轻人在减少，劳动力在减少，所以呢，他这个成本会不断的上升，就会造成供给面所带来的这种通货膨胀。啊、嗯，不知道大家有没有观察到一个现象啊？我在在就是在台湾这个呃现象不是那么明显啊，或者说我不是那么敏感。可是这个暑假来美国的时候呢？感觉就特别的强烈，就是说，你去餐馆消费，你去外面吃饭，你会发现那个餐厅的价格涨了很多，啊，涨了很多。然后呢，我后来发现，我到啊、呃、supermarket 去买菜，那一些菜的价格并没有涨那么多啊，啊呃，换句话说呢。supermarket 它里面的这些物品，它确实是有涨价，但是涨的价格比起餐厅那一些餐点的价格来讲 ，supermarket 的价格上涨的程度要比餐厅价格上涨的程度低很多，或者反过来说，为什么餐厅它价格上涨的程度比起超市价格上涨的程度高那么多。如果我们退一步来想，其实很容易明白，其中一个原因难，这个请人很难啊，你要去请这个啊、呃、服务服务业的人很很难在，除非你把价格调升上去。第二个，房租一定涨得很厉害的，我想，你想我们房价涨得这么厉害。他房租肯定要涨的嘛，那这个是，嗯，对 supermarket 啊来讲，稍微啊、嗯、比较啊容易承担的，因为 supermarket 毕竟它的资本啊，它的这种长期的租约、啊、各方面都对他们有利。那餐厅的
1: 话呢，诶，比较容易受到房租上涨，或者说整个这个房市的这种啊、嗯、
0: 房价上涨跟这个。劳动成本上涨的影响那这位作者呢就提了十一个潜在的供给面的冲击，很快跟大家讲：快速老化的人口会带来生产成本的提高，门槛逐渐升高的这种移民政策也会带来生产成本的提高，就是透过劳动市场的影响会提高。第三个呢，去全球化跟保护主义会带来生产成本的提高。啊、呃，大家有没有啊、呃、注意到，从二零零八年到疫情之前，经济其实不断的在复苏、在成长，可是物价其实没有太大的成长，没有太大的调整。事实上，电子产品，不论是电视也好、冰箱也好，或者甚至一些啊、呃，甚至手机，啊、呃。很多这些电子产品其实价格是不断的在下降，最主要的原因是全球化使得我们的分工更加的啊合理化哈啊，我们都会就生产商都会去找那一些生产成本低啊生产成本低的地方去生产，所以啊制造商他们去找生产生产成本低。生产品质高的制造商去生产，所以第一个就是中国啊，很多的制造商具备这两个条件：低成本、高质量啊，在中国。那所以呢，世界各地的制造商啊啊，不论是美国啊、欧美、欧欧洲啊，都往那个地方往中国去啊。那因着这个全球化的关系导致这个专业化，因着专业化的关关系，成本降低，那以至于呢，价格上不去。所以过去的十几年带给我们一个很大的福利，就是啊、呃，我们享受很多物质上面的丰富，但是呢，没有啊、呃、通货膨胀的威胁。可是从五年前吧，就是疫情之前已经开始发生。国家为了安全的意思，其实起先倒不一定是为了安全的意思，而是认为呢，这个贸易关系啊、呃、已经扭曲了。主要的就是认定说，中国其实现在已经是这么发达了，应该不能再享受90年代。跟二十一世纪的第一个十年所享受的那一些贸易啊、呃、政策上面、贸易关系上面的优惠条件啊，但是不只是中国，任何一个国家都是一样了，享受一个享受的优惠的条件，你要他放弃这些优惠的条件，谈何容易？是不是啊？再何更何况说很多的投资。啊、呃，是需要靠这些优惠条优惠条件，它才能够得到合理的报偿的。现在你要他逐渐放弃这一些优惠的条件，第一个政府肯定不可能，要不断的用各种的方式来抗拒。可是呢，这一些跟中国贸易或者是把这个啊、呃、工厂啊、呃、迁到中国去的国家，他也要面对国内很多的压力呀、啊。尤其是失业的人，啊啊，在美国当然首先碰到这一些啊，这个啊制造业方面的，尤其是呃、啊、这种汽车的零件呐、啊、手机的零件呐、啊，或者是玩具啊，就很多，就是科技含量，尤其是科技含量不是很高的这一些制造业，嗯、啊。在美国这一方面的劳工就很难再找到工作，然后就会逐渐形成一个保护主义的这种潮流啊。那去全球化啊，就是个人就逐渐的都把生产的这种工厂呢，就移到自己的境内啊，或或者移到至少跟我们友好的啊国家的境内，或者是我们。保护我们自己，这些就会造成啊成本的提高。第四个呢，啊，也相关哈、啊，逐渐撤离低工资制造商哈、啊，要另外去找。那啊，也许大家最近也看到一个新闻就是这个台积电本来计划因为在 Arizona 生产嘛，那成本很高所以计划从台湾这个运五百个劳工啊，五百个工人到 Arizona 来，在这个工厂来工作。因为在阿阿瑞桑纳雇佣当地的人，那个工资太高了嘛，整个这个没有办法经营。那可是呢，就引起反弹啊，就是阿瑞桑纳现在就面对一个是不是要这个呃，这个这个取消这个给台积电的这些优惠的政策？因为你不顾我们的人嘛，我们要为什么给你优惠呢？这之间的矛盾就就就讲不清楚了，是吧？那在对台积电来讲，你我如果不从工资低的地方，比如说台湾，这个运劳工过过来这个地方，我那个成本我怎么承担得了？那对政府来说，我给你这些的优惠条件还不够吗？那显然是不够的嘛！啊，那如果还不够的话，那这个那我为什么要要给你优惠条件呢？啊啊，那这个啊，就就在这上面，我不晓得接下来他们会怎么处理啊！我想台积电现在是很困难，真的是非常困难。好，接下来呢？啊，这个美国跟中国这个冷战阻碍了科技的发展，那当然就会影响到啊前面的这种生产方式的突破，以至于成成本很难降低啊,啊地缘政治持续冲突其实会增加成本的啊，会增加成本啊，你就要做很多的。啊，以前不需要做的一些的预防措施啊，或者一些的调整啊，这些都是增加生产成本。啊、嗯，全球气候的变迁会导致粮食的减产啊，这个啊，更不用说地缘政治的影响导致粮食的这种运输上面的困难了、啊。所以粮价会会上涨啊，粮价会会上涨。啊，随时可能发生的全球性流行病，这个一直是因着这一次的疫情啊。在我们这个头上的一个阴影啊啊，就是说什么时候是如果再来一次像这种 COVID 啊这样子的病毒的话，那我们下一步怎么办？呢？我们还是能够很快的发展出这个疫苗吗？那么啊，尤其是对于是不是打疫苗啊，还是有很多的顾虑，有还是有很多人不愿意打疫苗，我们也可以理解啊。那呃，碰到这种情形的时候，整个世界啊啊。再经历一次 COVID 的这种的疫情，啊，能够承担得起吗？啊，我们前三年是熬过来的，如果再来一轮的话，能够承担得起吗？那我们能够避免得了吗？承担不起的话，我们能避免得了吗？这个很困难。好，第九个，这个创造均平的这种政治热忱，导致劳动成本急速增加。这个这个政治热忱就是不断的希望提高最低工资啊，不断的往上调。那当然有它的必要性，坦白的说，有它的必要性啊。啊、嗯，把这个富人跟穷人之间距离稍微再拉近一点，可是这一种的啊政策不是没有后果，或者是啊后续的效果的，这个后续的效果就会引起成本持续的上升了。那持续的上升怎么办呢？是不是？那第十个呢？不断增加的这种网络骇客的攻击也会增加公司营运的成本。不论是银行也好，这个政府也好，公司也好，不一定是科技公司，一般的公司都是非常依靠网络，啊，非常的依靠现代的科技、网络的科技。那骇客的攻击啊，会不断的增加公司营运的成本，所以这也会导致供给面成本的增加。啊，最后呢，这个美元呢？它已经不只是一个货币货币了啊，它甚至成为一种的器啊，是一种制裁性的武器，那就可能导致这种急剧升高的全球性的金融战争。那我想，中国跟二国联合啊，很多的合作其实，对不起，其实就是为了对抗美，因为毕竟他们也不愿意受制于美元嘛。但是，是不是能够？啊，发展出这种取代美元的，或者就是说，你是不是能够用一个所谓的篮子，一个 basket， 啊，就是一个啊不同货币的组合来代替美元，都是一件困难的工作。为什么困难？因为现在国与国之间的合作越来越复杂，越来越复杂。啊，到底什么是谁是你的敌人，谁是你的朋友？越来越搞不清楚，坦白的说，越来越难搞得清楚啊、呃，所以越来越会混乱啊，越来越混乱，所以成本会一直上升。好，所以他第五个呢，他就讲到这一些供给面哈啊，呃、有十一个，他列举的十一个因素。会导致成本不断的上升，而供给面成本不断的上升，就会带来停滞性的通货膨胀，就是价格不断上升，而我们并没有看到经济蓬勃发展。啊，第六个啊威胁就是货币它的崩塌啊，跟这种金融的不稳定性。这个为什么说货币会崩塌的？刚才讲到美元呢、啊，这个不但作为一个交易的媒介啊、呃，也因着大家对美元的依赖呢，使得美元能够成为一种的制裁性的武器，就使得中央银行的这一个使命啊，或者是他的责任、他的、它的、它的工作呢，它的任务呢，变得更复杂了。它本来就是很单纯的两个任务，一个就是稳定物价，最主要的是稳定物价，然后其次呢，这个刺激我不是说刺激了，而是就是说、啊、维持经济呢能够处于一个充分就业的一个发展过程里面哈、啊，就是让经济呢走在一个充分。就业条件底下的发展进程里面啊，那这一种的啊、呃，这两个任务本来就已经不简单了，现在又多了一个政治使命，就是还要加上经济制裁，所以中央银行的这种啊、呃、责任呢，一一增加了以后，就会影响到它对于原来稳定物价跟这个维持经济成长这两个任务的注意力跟他的啊工具啊，跟他的工具都会受到影响。所以，万一政治使命跟经济使命有冲突怎么办？换句话说，万一政治使命必须要牺牲经济使命，要达到政治目的，必须要让物价上升。让失业率上升的时候，那中央银行怎么办？他要听哪一边的？他所以中央银行的独立性非常的重要。如果中央银行越来越政治化，整个经济就更大的问题。所以他前面讲到了这个货币的崩塌跟这个有很大的关系。第二个呢是货币的动荡性啊、呃，也是啊、呃、越来越不稳定。啊，就是越来越增加了啊，货币越来越不稳定，包括它崩溃性的贬值啊，说贬就贬，而且一贬就贬1 0 20% 30% 不知道大家有没有注意到，最近美金很强势啊，美金不断的在升。事实上，你如果回头观察过去80年，啊，尤尤其是过去40年，你把它涨一半，过去40年，每次。整个世界的局势一动荡越不稳定，美金一定就涨。为什么？因为很多的时候越不稳定的时候，人要越寻求稳定。那寻求稳定，很多的时候钱就流到美国来，因为美国在绝大多数人的心目中还是比较稳定的一个地方啊。所以有钱的人还是会把钱往美国移啊，往美国来移。那为什么美国会给那、啊、好像啊大多数人这一种的印象或者这样的观念，觉得美国是比较稳定的，跟制度有很大的关系嘛？哈、啊，跟因为美国三权分立有一个监督的作用，那绝大多数的人是看准了这个监督的作用，所以比较放心，愿意将钱拿到美国来放，啊，觉得在这边比较安全。啊，可是呢，这都会造成汇率啊很大的波动。这种国与国之间钱币的流动，会直接影响到汇率的波动。如果流动呢的速度啊增加了，突然之间一大笔钱从一个方向啊，要从一个国家流到另外一个国家，那这个货。这个汇率一定有大的波动，那这些大的波动会影响到两个国家的物价啊，货币流动出去的，它的币值就会向就会跌嘛。那它的这一种啊，出口的价格就也跟着跌，它的东西就比较好卖。而美国这种接受从。世界各地流进来资金的美国的美就美金就会涨，它的东西就不好卖，所以呢，对美国来讲呢，不是一件好现象，或者说对美国的外销来讲，不见得是个好现象。如果有一些的产业是啊、呃、外销的比例很重的，那这些的产业就很糟糕。这是一个货币崩溃性贬值带来的危机。第二个，加密货币。这些，呃，这个 cryptocurrency、嗯
1: 、啊，嗯嗯
0: 、蛮新的啦哈、啊。过去十几年
1: ，大概
0: 从07年、08年开始，啊，有这样子的，就是就是成为呃、啊、大家注意的焦点。那他们的问题就是说，他们有可能就是会有很大的波动，尤其是疫情来了，在去年呢、啊，去年这些加密货币有一个。很大的崩盘
1: ，那
0: 保有这些加密货币的，或者说用这些货加密货币来交易的，以至于存了一些加密货币的，他们就受到很大的损失。就好像如果你是用你的你的存款都是美金的话，美金如果一下跌了 20%30% 啊，你的存款的价值一下跌了 20%30% 嘛，哈，那就有这一些的问题。那问题是，你如果是拿美金，这个。啊、呃，在美国生活，你可能影响还不是太大。但是加密货币的这个操作，其实跟传统货币有相当多的不同的地方，需要有一套完整的、啊、呃、整全的管理的方式，就像我们管理货币一样，啊、呃、有一套管理的方式。问题就是说，这套管理的机制到现在为止没有，没有政府。出盘第一套比较完整的管理方式啊，可是加密货币啊，现在的总值都已经超过一万亿了啊，超过一万亿了啊，是相当大的一笔啊，这个或者说，嗯、呃，怎么不只不是不只是相当大的一笔钱，就是它潜在的影响力是相当大的啊。第七个呢，这个全球化结束了。啊，全球化作者讲到全球化面临危机啊，制造业的工作机会会从富裕国家转到叫贫穷的国家，就是劳动力重新分配。啊，那这个当然一方面缓解了开发中世界的贫穷问题啊，你说比较落后的国家他们可以往可以发展，但是比较富的国家呢，这一些的劳工就被取代了啊，这等于是工作被出口了。啊，工作被出口了，所以呢，富国的劳工也付出了代价。那为什么会产生这些的情况啊？那再加上，对不起，刚才除了这个这个制造业啊带来的这个重新劳动力重新分配以外呢，中国的冲击带来结构性的失业啊，在美国有一些产业，他们的工作都移到中国去了，那当然这个整个产业他们就很难再找到工作了。那这个去全球化是一个潮流，可是代价极高、啊、保护主义抬头就带来反移民、啊、那这也会带来民粹主义啊，还有本土意识的兴起啊。从英国的脱欧到川普当选，也带来啊这种保护主义的抬头。呃，不只是抬头了哈、啊，的的促进了、啊、哈的促进。那这个对以后整个。就是说，对于回到全球化的那个那个可能性就很小了，就越来越小了啊。那么科技战呢，无可避免的越来越越演越烈了啊。那离岸外包呢，变成有岸外包了。本来是把这个生产的移到 offshore 哈、啊，移到这个外国去、外地去、外地去。那现在不只是啊，考虑外地的哈、啊，现在不不是说外地就是好。现在要挑了、啊、要外地里面的有案、啊、跟我们友好的外地，我们才去那边设厂。可是现在局势其实起起伏伏，变化很大。今天可能是有案，明天不见得就是有案。再说你怎么界定有案呢？因为有一些的这种、呃、有啊友就友岸他们的、呃、企业可能。啊、嗯，逐渐的会变成我们的竞争对手，啊，逐渐的变成我们的竞争对手，啊、嗯，其实这一些已经发展了大概有三四十年的历史，啊，举个例子来讲呢，戴尔 ，Dell Dell computer， 他们一出来的时候呢，都是请，呃，不是都了，就是呃有这个。啊，一部分呢是请台湾的 a c e r 呢啊代工啊，如果我没有记错啊，可能不是 a c e r 对不起， a s u s 啊 ，ASUS 啊来代工。可是呢，后来发现 ASUS 它代工的 parts 啊的零组件呢啊做的都很不错，而且呢可以把很多的零组件都逐渐交给 ASUS。来代工到一个地步以后，发现其实你整个戴尔的电脑呢，阿 s 斯 s 它都可以自己整个来生产，啊，那就产生一个情况，阿 s 斯 s 它就逐渐它有自己的品牌了，它就不见得是代工厂，它就会成立它自己的电脑公司，然后它也开始卖电脑，那就变成你戴尔的竞争对手了。本来是代工的，现在呢？变成你的竞争对手，那这个就是啊、呃，在全球化的过程里面逐渐产生的问题。那刚才讲到这个离岸外包变成有岸外包，就是没有脱离这个问题。你即使是有岸外包，这个有岸外包还是有可能成为你下一个竞争对手。那这些啊都会带来极大的啊不稳定，啊那。自由贸易跟全球化是不是造成贫富差距的恶化呢？为什么会问这个问题？主要原因就是啊、呃，自由贸易跟全球化其实还是对掌握生产资源的人啊、呃、有利嘛，啊，或者说掌握越多的生产资源，就越能够啊、呃、享受这些的优势，所以越越有钱的人，他就啊。他就越有创造财富的能力，在透过自由贸易啊，透过全球化创造财富的能力，在有钱人中间是不断的增加。那所以就啊，但是呢，创造出来的财富它的分配呢，还是集中在富人的手里。所以虽然全球的财富不断的在增加哦，创造越来越多的财富，可是所创造出来的新的财富，却都集中在少数人的手里，以至于呢，贫富差距越来越大。啊，另外一个问题就结构性失业，真的是自由贸易跟全球化造成的吗？还是科技发展的必然结果？啊，其实恐怕呢是必然的结果了，因为很多的产业就逐渐的被。啊，取代了嘛？那现在因着人工智能的发展，下一步是不是服务业逐渐的就被取代了？这个是大家一直最近在探讨的问题。那一开始呢，是贫穷经济体的劳工和先进经济体的服务业劳工竞争，之后就是机器人或者全球化机器人会取代每个地方的服务业劳工。啊，你只要想一想看。啊，现在人口老化带来的问题就是长照的问题嘛 ，long-term care 的问题，长照的问题，长照的需要这么大，我们去哪里找那么多的劳工来照顾老年人？我们现在都进入 senior 啊 ，super senior 的这个阶段。那如果是人工来照顾，一定是照顾不好的，因为人会累呀。那人有。情绪人有脾气啊，等等，那所以就会讨论到以后是不是都是机器人来取代？那如果都是机器人来取代，他成本又低，他又不会跟你发脾气，他又不会疲倦，他又不会抱怨，那当然逐渐的，劳这些机器就取代了服务业的这些劳工了、啊，不论是餐厅，还是 supermarket， 还是。啊，这个 healthcare 就逐渐取代了。好、啊，第八个就是人工智能的威胁。啊，人工智能的威胁呢，它给我们带来想要的生产力提升，可是也带来我们不想要的颠覆。为什么呢？因为机器可能有一天变得比我们更聪明。事实上，气呢比我们啊更能计算，对不对？甚至。以致有一天，呢，甚至可以有效的主控它本身的技术，就它控主控它的技术超过我们控制他们的技术。那到那个时候呢，科技就变成啊，科技的成长变成不可控而且不可逆的一个趋势，没有办法控制科技的发展了。我们没有办法因着伦理的因素，我们说你不能做这个研究，因为太不人道。如果说机器啊、呃，这个掌控了它整个发展的趋势的话，我们失去了掌控力的话，这个是一个伦理的考虑，是一个很
1: 大的一个怎么讲呢？一个威胁了啊，一个很大的问题啊。OK，
0: 那。人工智慧的冲击是很实际的，我们穷尽直涯累积的技能，它能够在瞬间就做到了。所以现在经验不值钱啊，以前经验非常值钱，现在经验变成一个一个 burden 啊，一个一个残累，一个残累好像是一个重担啊。所以这个是一个颠覆了。那么 AI 它会接接管的工作多了，从自动驾驶到医疗照顾，甚至可能最后接管人类。那我们可能从主要的生产要素变成闲置的劳动力，没事可以做了嘛？没有事可以做，那那时候的社会是怎么样 ？Who knows？ 好，那这一位作者很有意思，我把它扩了。他这句话我把它扩了下来。他说：“身为人类，我支持人类；但是身为经济学家，我必须要问。”什么是最有效的资源利用？那我们怎么样能够确保长期持续进步，同时照顾广大的劳动者？当前的发展优先顺序存在极大冲突。啊、嗯，生物科技的研究呢？举个例子来讲，生物科技的研究呢，目前对于人类器官的复制就有。很多的限制，是不是？人类细胞的复制有很多的限制，因为牵涉到伦理的问题啊，所以呢，啊、嗯，就有限制，不能够做做复制人的研究，因为怕有一天你复制人是为了要去获取他的器官，那就是变成非常残酷啊，非常可怕的一个事件，不是吗？那如果在生物科技是这样，那其他的科技是不是？那所以呢，这个发展优先顺序存在的啊、呃、极大的一个冲突就是哪些可以发展，哪些不能发展啊、呃？每一样的发展都有它想要成就的好处，但是代价是什么呢？所以 again， 用我们的理性思维在取跟舍之间。做一个没有懊悔的决定，只不过我们现在我们的理性思维我我们发现我们的理性思维啊、呃，不只是不可靠，也是受到很大的限制。我们能够想的非常有限，因为我们知道的太有限，所以这是我们的困境。第九个，新的冷战，美中之间的新冷战正在逐渐的发生。那。问题第一个问题，竞争对手是一个很含糊的概念。你今天认你认为今天他是你的竞争对手，明天可能就是成为你的盟友，很难定义。那么今天中国跟当年的苏联又很不一样啊。换句话说，这个冷今天的冷战跟当年的冷战在本质上是很大的不同啊，即使是热战都很大的不同了。我们看乌克兰跟俄国之间的战争，已经是脱离了传统战争的观念。那一开始的时候都没有意识到，可是战争一爆发了以后，就发现现在出坦克、出飞机已经是落后的想法了。现在出的都是无人机了，那变成是生产无人机了啊、呃，等等啊。那冷战也是一样，其实有很多的思维上面的不同，这个。啊、呃，盟友什么样子的啊、呃？什么样子的国家是你的盟友？什么样子的国家是你的这个对手？这个都是变得非常的难界定而且常常会变化。那当然，中国为了啊、呃、抗拒美国的影响力呢，美欧的这种影响力，它也力推这种“一带一路”。那“一带一路”呢？中国以前其实并没有尝试过，不管我们说历史，啊、呃，里面我们有跟跟中亚、跟欧洲有多少的这一种的啊、呃、联系，有多少的互动？“一带一路”还是很新的概念。那新的概念就是你没有试过，你没有试过，你就不知道有哪一些潜在的问题。你再怎么样去想，你也想，就是有些问题你，你你做了以后，你才会意识到的啊。那比如说，在很多一些这些融资案里面，那中国必须要他向他的国民呃有一个交代啊。那如果地主国没有办法偿付中国这么慷慨的贷款的话，那中国政府要怎么向自己的老百姓交代呢？那他就会要求要取得他所资助的一些建设的管理权跟使用权，换句话说，控制权。我帮你建了一条高速公路，那你如果这个没有办法偿在的话，那这个高速公路，那这段也也有一段时间，这个过路费由我来收，譬如说啊，诸如此类的啦，那当然，我想中国在意的不是高速公路，而是一些港口跟一些啊一些机场啊的一些的直接控制权啊，这是很明显的，因为不只是经济的考虑嘛，一定还有其他军事的考虑在里面的。那这就会引起啊。地主国跟地主国周遭的国家啊的这种 chain reaction 的这个这个这个连续的有一些的啊连锁反应嘛、啊、就会有一些的连锁反应，所以不是那么简单的啊，不是那么简单的。那、啊、但是呢，这个是一个趋势的，
1: 嗯
0: 、啊，好，那美国本身有内部的问题嘛，整个社会秩序啊。跟以前有很大的程度上面的差别，就是混乱。那混乱的局势里面呢，大声的哈、啊，就是声音最大的总是最占便宜，不是最有理性的最占便宜，不是最 reasonable 最得到大家的重视，而是最大声的啊得到重视。所以就慢慢的演变成红蓝对立。那到现在呢，我们还不知道这个有有没有有完有了还是没完没了，我不晓得。啊、哦，那欧洲战争期间，美中的互动也是非常的巧妙。中国当然有各式各样的讲法，怎么讲都是他对。那当然西方不是这样解读嘛，啊，所以这个互动的方式，嗯，还有的瞧啦。那美中脱钩的话，谁会是最大的赢输家呢？谁会是最大的赢家呢？啊，难道最大的赢家就是印度吗？不见得了，不见得，不晓得。更重要的问题是谁会是最大的输家？那。我想美中脱钩，大家都共同承认的一点就是双方都是输家，只不过看谁输的多。那这个大家都是走着瞧了哈、啊。那更大的问题是会不会擦枪走
1: 火、啊、目前看起来可能性不大，但是 Who knows 啊 ？Who knows？ 好，最后作者提到的是我们
0: 的这个地球也面对很大的危机啊,啊，石油变迁，追根究底是经济问题，从粮食到原物料。到能源短缺，这个生活成本不断的攀升，啊，可能造成居民的大迁徙的。就是如果一些地方长期的干旱，那个地方的人肯定是要啊、呃、迁移的。而那一迁移就不是几十万、几百万的人，可能是上千万的人，他们要离开一个地方。这个我们不知道什么时候会发生，只是讲到说有这个可能性。那这种可能性，很多的国家政府都。注意到，而且都接受，所以二零一五年在巴黎的这个啊气候峰峰会上呢，嗯、呃，这几个最富裕的经济体呢就承诺要采取行动，但是承诺是一回事，真正的执行又是另外一回事啊、呃。一般都是采取观望的态度，等着别人先去做啊。那么大流行病毒的威胁，这个我们刚才讲过了，所以到底从。呃，前面这十个威胁哈、啊，这个大威胁 （mega threats） 来看，到底是啊多虑啊，这杞人忧天了、啊、哈、啊，这个多虑了，还是真的是啊，实际上会产生啊，所以会有这些的危险。我想见仁见智啊，等一下大家可以啊有一些的分享跟讨论。那他有没有提这个？啊，解决方案呢？它这个书名有说要提到解决方案嘛，是吧？啊，这个十大威胁其实是结构性的问题，所以要解决是非常的困难。结构性的问题要解决非常困难。如果一个房子的结构出问题，你说把整个房子拆了呢，来修理嘛，也不是个办法。对，如果那我我们这个整个的经济体系，它有这样子的结构，你没有办没有可能把整个经济体系给拆了。那重新来建立这个结构，那怎么办呢？是吧？那第二个呢？动荡大多源于不公平的资源的分配不公平，机会的 availability 这个不公平，这个分配不公平等等，那就会啊、呃
1: 、造成啊、呃、这些的政策上面的不断调整，那、呃、不容易解决哈。啊
0: 那他提的个人对应知道，其实坦白的说，并没有什么特别的地方。那说你的资产呢、啊，要重新配置，简单的说就是减少风险呢，减少风险呢啊,啊，放在一些比较啊风险低的地方啊，比如说贵重金属了，这什么黄金啊、白银啊这些天，或者这个政府公债啊、短期政府公债啊等等。那这个就是啊，个人可以去。这个去思考了，所以展望未来呢？作者提供的结论就是说，未来是一个竞争程度更激烈的世界。所以，因着前面的这一些的威胁，坦白的说，我们很难预测。即便是十二个月以后，经济呢会继续的发展，还是会进入
1: 萧条啊、呃！真的是很难预测，因为不确定性啊，因为这种。潜在的
0: 这一些因素，刚刚前面讨论的这个十个因素，有很多是很明显的，说人口的老化也好，你说这个宽松的货币政策也好啊、呃，这些很明显的啊潮、呃、趋,趋势，我们我们都看到，我们也知道它会继续的发展下去，因为你一时之间没有办法啊来改变。然而，我们不知道的是这些明显的。趋势它在什么时候会来到一个临界点？至于呢，我们现有的智慧，我们现有的工具都没有办法去处理那样一个问题。比如说，人口结构的改变带来劳动市场这个年轻人不够，以至于劳力劳动力不足。啊，你在短时间之内你怎么处理这样子的问题呢？啊，这个我们都不知道了，所以很难预测。即便明年这个时候整个世界的经济是怎么样，很难预测。因为明年这个时候中国跟美国的关系是怎么样，我们都很难预测了。明年这个时候俄乌战争会是什么样一个情况？全世界粮食的供应？会是怎么样？因着气候的变化会怎样？明年这个时候会是怎么样？我们都说不定。这个就是我们在2023年所面对，而40年前、50年前，甚至30年前，我们没有意识到，也不需要去面对的一个困境，就是连12个月以后会是怎么样，我们。都要把我们的预测建立在相当多的假设条件上，这个是很困难啊。所以呢，啊，很多的问题要解决啊。作者提的一些的方案，其实坦白的说，就是一些 w i s h f o r thinking 了，就是如果怎么样就好了，如果。如果天空都晴朗就就好了，我们就没有问题。如果经济成长每年百分之五到百分之六，我们就没
1: 有问题。我觉得这些其实都是啊 p i h in the sky 呢，就是空中画饼，没没有任何的根
0: 据，让我们能够说，哎，我们可以达到那样一个目标啊。好，所以呢，我就讲到这里，就是为什么啊现在的经济很难预测，就是背后有这一些的原因。那啊、呃呃，我知道啊、呃，讲的确实是拉拉杂杂啊，时间就啊、呃，开放给大家，可以在 chat 里面呢啊、呃，就是就是，如果别人在发言引引起你什么样子的一些的想法，或者触动你什么样子的一个概念，你可以在 chat 里面先打出来，那这样子或许啊、呃，我们啊，比、呃、如说啊、呃，耀武兄或者是我们。啊，就是我我可以先看一下，然后呢，能够啊
1: ，我一要的回答这样。我我先把这个
0: 啊 sharing 把它先 stop 起来
2: 、嗯。非常谢谢，非常谢谢你和穆斯何教授这个呃精彩的分析。这个问题是一个，嗯，是一个很特别的问题，就不知道应该怎么讲。呃，不知道是是一个问题，我想迟早会面对这个，都、就是一年两年的问题，还是一百年两百年的问题，还是一千年两千年的问题，对不对？就是、说看这个将来的进展。所以我们先先请大家那个，对于问题，你可以写在纸上。呃， uh, 我们现在请那个呃，请吴德慧来 monitor 这个 quest ion, question question 的 answer。那个薛立权有个 doctor appointment 要要去去改改善，所以大家对这个问题问题的大小都可以提出来，跟那个和和牧师和教授讨论一下。
3: 呃，我们很谢谢呃何教授和牧师给我们的分享。我想这个呃议题蛮大的哈、哦，比我想象中要呃困难的很多。呃，那我们中间有很多这个呃在这方面比较专精的，或者你们有没有什么意见可以呃在这里提出来，我们大家一起交流。嗯我我等会有一个呃呃破音门说，我
4: 先走，我可不可以先提两个很幼稚的问题？第一个是那个加密货币在这个在这个整个经济发展里面，它有什么样的是一个呃有正面的影响，还是说没有什么影响，还是什么有有什么 added value？ 好
1: ，那么加
0: 密货币呢？啊、呃，它正面的影响是什么呢？它就可以不受这个中央银行的控制啊。它如果管理的好的话呢，它其实有一比较稳定的的价值，因为它不会因为要去刺激经济啊或者什么，它就增加供应量，或者为了要控制物价，它减少供应量，不会，它会比较稳定。但是现在加密货币有一个很大很大的问题，就是说啊。呃它成为很多非法活动的交易媒介
1: 了。嗯啊、呃、
0: 尤其是贩毒啊，跟一些呃、啊、跟一些非法的活动、啊，那这个就是一个很大的问题
4: 了嗯。嗯，嗯嗯因为它不像那个中央嗯，非洲的有这么样好的那个 control， 有这么多的法律规定的，是
0: 对，所以很多的政府呢意识到加密货币的好处哈、啊，那啊、呃，很多的中央银行开始在思想怎么样由国家来发行跟加密货币类似的这样子的货币，啊、嗯呃，来等于跟加密货币来竞争，但是还没有一个国家啊、呃、真正做到这一点。那中国是有在尝试。嗯，那主要也是为了跟美元对抗，
1: 嗯，啊
0: 、呃，所以还是拭目以待吧，嗯，啊，这一方面我确实懂得比较少，也许我们啊、呃、中间有对加密货币啊、呃、知道的比较多的可以啊、呃、帮帮忙回答这个问题。嗯
4: 、还有一个只是一个随便的想法，我们我们那个现在一支那个总统的候选人年纪都这么大，也蛮老龄化的，跟这个。哈哈哈。到底现在美国的这个呃老人跟年轻人的比例怎样？是不是也跟这有关系？因为也初期的老龄化，这个美国的总统，嗯
5: ，总统候选人
0: 。啊、呃，你既然你随便问一问，我就随便答一答了<笑>、呃。呃，我我比较担心的就是说，嗯、呃，比较年轻的世代对于。政治对于众人的事情就比较没兴趣
1: 了
0: ，嗯，啊，就觉得我为什么要躺这浑水呢？这个，所以你看，美国这，我是觉得美国这么多的人才，为什么到最后我们 end up 只有这样的选择呢
1: ？
0: 那显然是太多的人才不愿意进入这里面，而不是没有人才。那这个是我比较 worry 的地方。
1: 我下面要也要
6: 不是个问问题啊，我只是一个 comment。刚才你讲美国的这个美元还是最保险，呃，我觉得我也很同意。像上次那个是不是上个礼拜那个 Triple A 啊 drop 到 Double A 那个是,是呃 ，Trade 呃那个叫做对不对 Double A Plus 对对对，对对对可是买的人还是很多。买这个债棒的还是很多，所以大家对美国的金融还是非常有信心。嗯，就这个就是刚才你在讲嘛，对美国的呃金融还是最有最有信心这样子啊。那我相信你应该也也是蛮同意的，对不对
0: ？哎，我的存款大部分在美国，是的。<笑><笑>
2: 就是我，我想，我们讲这么多问题，好像有不同层次的问题。一个目前某一种 technology 或或者是某种 government 的问题，像美国这种，美美金是不是靠得住啊？这种其实很多，这些都是这方面的问题。是是不是人为的，跟社会道德跟这些都有关系。像我刚来美国的时候，我的对美国的感觉是对这样的一个国家很公正，他、就是、不会 try to take over other people's resources， 他只是真的可以配一个世界警察，世界那个。法官的肉，但是现在看来，好像他也只不过是竞争的之一。他可以跟任何国家一样，他有能力的时候，他就会 take a resource out of other people。OK， 所以人类就说，其实人类的历史也就是这个样子：一场战争就把对方的财富统统拿过去了。所以在这种情形之下，是不是这个财富的分配，并你人有人力来保守，取得你该取得的财富，是一个很重要的人类问题。是，就说不管今天美国跟俄国、美国跟中国，或者哪一天美国跟法国在竞争的时候。其实都在抢这个竞争权是
6: ，是抢抢霸权嘛？抢霸
2: 权，就是说想不但是想霸权，而是想怎么样可以用了所有的 resource 自己在享用，对不对？这就霸权嘛，对呀
6: 、啊，抢抢霸权。然后我刚才讲那个美元为什么那么那么几乎这么 powerful， 是最后后面有一个很大的军力。来 support， 嗯，哎，你没有这个军力来 support 美元没有用的，就是美元的后面有一个很大的一个 support 是军军呃军力军力嘛，就美国的军军力还是最强嘛，全世界还是最强的，嗯
1: ，对
2: ，这样子讲起来我。还有就是刚才你提到 AI 啊这些东西，就是对，就是说社会的进步，就是、工业的进步对人类的影响。我觉得单纯的工业的进步对人类影响 always good，、嗯、就是 always i n c r e a s e the productivity， 你 increase productivity 就是每个人对社会。所需要的分担，假如说很公平的话，就可以平均分担的话，呃，社会就说大家都会想到好处。假如说这个社会每个人生活的成本不是平均负担的话，某些人就负担的少，某些人负担多的话，造。呃,呃，很多的不公平、不不平等的机会，不平等机会就是做奴隶的 always 做奴隶、呃，做做财主的 always 做财主，做，不但是说今天这个世界如此。你看圣经里面，从圣经开始就是根本就对奴隶制度就是没有挑战过。就承认这个奴隶制度，而且绝对奴隶制度就是这个样子的。所以这种，就是因为财富的分配上，奴隶不给就不算人了，他天生就是奴隶，对不对？但是，假如到哪一天，真正能够做到，不管你是什么人，你没有奴隶的话，你一定要有。包括很多的能现在能工作的事情，你做三轮车夫，假如不进步的话，这三轮车夫这工作一辈子要有人做，对不对？假如没有人做三轮车夫，你就没办法走路了。OK， 所以今天进步到无人驾驶的话，哎，这是一个，也许就是说，以前那个做三轮车夫那个阶级的人，他也可以做了。OK。呃，你去吃饭店，一定要有，一定要有人 serve 你，你才觉得过瘾，对不对？那这个换 ，serve 你的人的话，他一定是在一个比较低层阶级的，他不可能觉，你不可能比你高上阶级。所以这个我不知道，将来社会进步是、呃、要多久以后会达到那种程度，就是说。这些财富是怎么分配？我觉得才是真正的原因。就是不是将来有这个可？能，就因为这财富分配很难，因为世界上有一批人很不幸。我可以说是上帝造的，因为是天上帝造人的时候，就有一批人很聪明、很高、很聪明，他天生就。就样样都好，因为另外一批人是有缺陷，他头脑就是比人家差一点，对不对？怎么样让这些人能够享有同样的生活？呃，共产主义是说可以，但是并不是真的可以，对不对？社会主义想来办法来救助这些人，也也有好处，也有坏处，是某些人是。享受到了，但真正真正要需要的，不见得享受得到。像这边美国的社社会制度，也是很多人享受到，但是你也知道，很多人他不需要享受这些，他也享受到了。所以这些事情好像很复杂，但真正的问题是需要平均分配。平均分配的话，没有智慧的人怎么样可以得到他应该夺得所得的东西，变成一个很大的强人区？而有智慧的人，他总有办法得到他更更多的 s h 的社会福利。你觉得怎么样
0: ？我想你可以把它归类成两个啊、呃、这个问题了哈。第一个就是说，这个科技的进步呢。它是两刃的剑啊！每次科技进步呢，就会带来机会，也会带来危险。就像诺贝尔，他为什么设立诺贝尔奖嘛、啊，对不对？他发明火药，又可以开矿，又可以用在战争上面。一直到今天，我们的科技发展一样的，是有这两方面的问题。嗯哼，呃，提供了一个 solution， 提供了一个解决方案的同时，也制造了新的问题。这是第一个。第二个问题呢是，啊，我们看到。分配上有问题的时候，我们总是希望或政府，或者是有权柄的人，能够去把这个情况改善。然后问题就产生在改善的过程里面，这个财富被重新分配的同时，又制造出很多的动荡跟不安来了。那最明显的就是中国的历史里面看多少次的。农民革命是吧？啊，财富分配越来越不公平，财富越来越集中在少数人的手里，到一个地步，不论是农民起来反抗，还是奴隶起来反抗，有一天这个带领反抗来改变现状的人，他在权柄上面，他一定要推行一些的政策，来得到人民的这种，得到民心，对不对？得到众望。可是，在这个改革的过程里面，还是有人得，有人失嘛。那整个制度来讲，不论是中国还是其他的地方，不论是圣经里面所记载的，还是我们历史里面所记载的，我们看到一个共同点，就是土地的分配啊，在一个朝代的开始，尽量的，啊，大家公平。可是呢？随着时代的演进，土地总是越来越集中在少数人的手里。所以呢，圣经里面呢讲到一件事情，就是对以色列人来讲，上帝要求以色列人每五十年就把土地重新分配一次。那我们看，不论是劳动力的重新分配，啊，是奴隶其实就是代表劳动力的。啊、呃，主体嘛，哈、哦，嗯，那不论是对劳动力的需求啊、呃，跟重新分配的那一种的渴目，还是对土地的需求，以及对土地重新分配的那一种的需求，其实是造成历史里面人类社会不断动荡的原因。那我们并没有脱离这个模式，一直到今天。很多在分配上的问题还是离不开，当然说资本的分配、劳动力的分配，或者是这一个啊土地的分配，就总的来说就是资源分配的问题，就是在重新分配的时候呢，有人得有人失，同时呢还是会不断的集中在少数人
1: 的身上，这两两件事情会一直持续的发生。
2: 我我我想你讲的很好，我觉得突然让我想到，你刚刚讲的说科学的进步真的是你你你 p o 的 very good point， 就是说有两方面，一方面是，呃，造成危害人类的东西，其实这点真真是很很达到要点，因为一部分是。造成很多方便，你不要说我们现在生活，可能跟一一百年、一千年、五十两百年前的皇帝生活还舒服，对不对？你看平常这个日过日子，其实真的要吃什么，吃什么要在家里冷有冷气，什么就整个生活享受上，是只有这么多人，不是只有皇帝有，所以是有很多的生活品质上的改进。但是在那个科学造成的灾难，真的是，也是你讲相当对。这各种武器的发明，现在不断是各种武器的发明，你没想到的就是说、啊，呃呃 i n t e r n e t 的发明发展跟这个已经造成很大很大的动荡，因为你可以看出来最近的选举。对民对民主制度就是直接的挑打、敲诈，就说你这个，尤其在我觉得，在美国就，我想全世界都是你，你怎么会你怎么样能够利用，就 internet 来做你的竞选资本 ？OK， 你不需要道义，越是没有道义的人，越是能够利用这个资本来影响人家对你的支持、选票。对不起，我讲的就是朗普就这个例子，一个呃，他我不讲特朗普好，就讲任何一个人，他讲对基本仁义道德，你说中国人这个基本仁义道德这东西，这种观念 ，OK， 还有基督教的这种传统的这种观念，都是叫能。做就人类的相处的基本观念还是非常重要。当这些基本观念被拿掉的时候，你就可以是毫无忌讳的利用科学上给你的工具，来做对你想到的目的，呃，毫无 guilty 的去做它，而不会觉得我不应该这样子做，这是不缺德的事情。这种观念没有的时候。这社会就会造成很严重的，问题。但是这个 internet 问题就 internet 就给这种人很大的方便了，当然也给好人很多好好处。我们生活上也，也也有很多好处。像我最近玩着 AI 的时候，是是真的省我很多时间哎。我的电脑不会用的时候，我问 AI， 他告诉我怎么用，我一步步发了，我就做好了。本来要。打电话问这个人，问那个人，我现在五分钟我就解决了。嗯，这个东西都有这正面的应用跟负面的应用，但是不幸的就是负面的应用就把这个社会就越带越坏，而且大自然不能能不劳我们，就说，当你这个负面应用来开始破坏到大自然的平衡的时候。那这个灾难就是个无国，不是能跟人打仗了，而是能跟大自然的，呃，相违背的动作太猛烈的话，我是觉得地球迟早有一天会，上的人类会消灭掉，但我们看不到，但是不会太久，人类才五千年的历史。
0: 我想，科技进步今天其实对我们最大的威胁，倒不是今天啊、呃、在前面提到的那一些，而是我们逐渐失去分辨真实跟虚假的能力了。嗯
1: <哼>，因为今
0: 天 A I 进步到一个地步，它完全可以把我们今天讨论的东西呢，内容全部都改过，然后一个人打开了今天讨论的，听到的是完全不同的事情，但是他没有办法分辨。那在那种情况底下，我们都分别不清楚我们是生活在一个真实的世界还是在虚假的世界的时候，那个秩序就混乱到一个地步，我想是很可怕的
2: 。这是另外一个问题啊，就是说 ，AI 的并不是它很聪明，它只是一个绝对民主制度，也许是一个人讲月亮是黑的，讲世界上百分之九十人讲月亮是黑的，月亮就变黑了，对不对？啊，不就讲太阳太阳，所以说完全是每一个美洲的物种，或这个东西，所以说等到全世界人道德观念没有的时候，这个世界就就很可怕。所以怎么样维持传统？在中国是传统的孔孟思想，不管有多不好，有些地方大家不喜欢，那中国人就。伦理观念、基督教或者其他宗教里面的这种做人做事的这个理论，我觉得其实是以就我们以前这个世界到目前为止是在世界各地来 contribute 的，就说对人类维持某种程度的 dignity e 或者是 deficiency of a n i m a l 的话，这是这些是相当大的贡献。
1: 还有宗教也是相当大的贡献哦、啊，要了我
6: ，我、um, ，我，我是对这个基督教，我不是教友，我也很多呃那个， b i 只是以前念念念，当做一个呃历史来念。你们有没有觉得最近这个这些呃天灾人祸有一点像那个？
1: 旧约里面的世界末日讲到那个世界末日，我要问一下何梦师，你觉得呢、啊？是，确实啊，确实啊，在在圣经里面，
0: 圣经里面很有意思啊。天，圣经里面讲到一些很容易看到的，比如说天灾啊、地震啊、啊这个瘟疫啊、饥荒啊，这些都比较容易看到。啊，在历史中好像也不断的出现。那么最近呢，就好像那个强度又大一点。但是圣经里面讲到说，最在世界末日接近的时候，最明显的一个迹象，不是这些天灾，而是人祸。是什么人祸呢？就是无法无天、
1: 嗯、就是
0: 世界末日的迹象，就是人已经啊，很愿意随着自己的欲望。情绪、感受、想法，去跟随他们同意的人，而不在乎什么是真的，什么是假的，什么是对的，什么是错的
1: 。所以，
0: 你要问我的话，我会觉得说，对啊，我觉得我有一个很深的感触，觉得说，这个世代这些的迹象比过去的世代要明显很多
1: 。美美国的候选中候选总统候,候选人之
2: 一。完全符合你的条件啊
3: ！对，<笑>我我另外还有个问题哈，何木斯讲到就是 AI 这个呃取代了很多这个呃人力嘛哈，那么将来有很多这个闲置人口，那么这个社会怎么样能够 sustain 这个这些呃不不干事儿的人？那像今天我想我们的呃。前总统他之所以得到这么多的支持，就是很多人他可能，呃，工作失去了，或者他没有办法呃养活他的家，所以也造成一个这种呃仇中仇外的这种想法，就觉得他们的工作是被外来移民所赶走的。实际上，我想将来 AI 这个波潮。绝对远远超过这所谓的外来移民，因为今天我们看很多外来移民，除了中国人和印度人之外，大部分都是从事这些呃低阶的，是美国人不干的事儿。但是呃，将来若 AI 普遍这样子取代，那这个社会怎么怎么来就说
1: 照顾这么多不干事儿的人呢？简单的说呢，如果我今年。种的地跟去年是
0: 一样，花的劳力是一样，降的雨量是一样，但是我的收成是两倍的话，或许呢，我就下一季我就不用种了啊，我就两季里面种一季。意思就是说呢，如果我们生产力不断的提高的话呢，那么，啊，我们可以减少我们工作的时间。那所以欧洲怎么处理这个闲置的人口？的现象呢？他们就是一个星期一下上班四天就好了嘛，好，那所以重点确实是在那其他三天做什？么，是不是？如果我们以后每每个星期只要做一一天就好，甚至呢有一半的人不用做啊，那剩下来的时间要做什么呢？那这个可能很多人认为是哲学的问题，而不是经济的问题了
1: ，是，对
0: 吧？如果说人闲下来呢？就是干坏事，那问题就很大了嘛。呃，如果人闲下来呢，就是会去想一些有意义的事情，去想一些人当时还不能解决的问题，怎么样去彼此帮助，那当然就好很多。所以，可能问题的核心是，当人闲置下来的时候，他其实所谓的闲置，就是不去从事生产工作的时候，我们是不是能够做别的工作，还是？我们只能做生产的工作，一旦生产的工作不需要用到我们，我们就不知道怎么办了。一旦我们被 lay off 解雇了，我们就觉得我们没有价值了，我们就觉得我们存在的目的没有了，我们就觉得没有用了。那如果是这样，我们前景是很凄惨、很凄凉嘛，是吧？但是我不相信，我我也不觉得说我们一定是要那样想，我们可以想说，好，那我。现在时有的是时间，我要去做什么？对
3: 。那像现在呃 ，Missouri 他们这些很多小学已经决定一个呃礼拜上四天了，所以那照你这样讲法，那么他们也是呃小朋友在家有更多的时间自我学习，还是还是他们的父母要怎么样配合，还是要找其他的 care 来照顾他们呢
0: ？那或许在学校里面。学习啊、呃、的这个分量，在四天里面就能够成就，不需要上五天甚至六天。那其他三天等于他在一个不同的环境里面学习嘛？也许是学习类似的功课，也许是学习不同的功课，也许在其他三天里面，他只是换一个学习的环境，不同的老师啊、呃，也许不是固定的老师，也许是他的朋友。也许是邻居，也许是反正别的别的一个环境，所以一个孩子他不在学校，并不表示他就不学习了，只是表示他在一个不同的处境
1: 里面。我我觉得这个是
2: 开倒车了，<笑>因为你可以看出来，现在这个小孩要学的东西比以前多很多，你怎么可以说把学习的时间减少？你可以说是。呃，老师一个礼拜三四天班，小朋友一个礼拜三六天学，或者是说，除非你能，就这个你长知识的东西，你怎么可以把它时间减少？也许可以，也许因为你可以说在家里上，用是、呃、玩 GPT 来学，这样子的话，这是一个比较。就这个问题又跟跟跟上班减少上班数，我可以 understand， 的 OK， 一个礼拜上十天班，但是说，因为你上班可以减少，学生上课时间也可以减少，我觉得有一点
3: 。那老老师要减少上上班时间啊，所以学生学生，但是我我自己是觉得。呃，今天小孩子其实自学能力是很强的，因为他们在这个呃很多这个呃电脑啊上面，他们真的是可以自学。但是我就像刚刚何牧师讲，我觉得怎么样教小孩子分辨是非，这种呃价值观念要怎么样能够让这些孩子们学习，然后他们可以呃做出不懊悔的决定，因为这个是。很多时候不只是一个知识的学习而已，
1: 对啊
2: ，就这些价值观的学习啊，这、就、种
3: 、是。不过现在，因为大家的价值观每个人都不一样，所以也不知道教谁的，所以
2: 。我跟问题是每个人都不一样，有你觉得自己可以学习一样， yeah, 你是你是在社会的 top top ten percent 或者 top one percent 的，你当然可以自我学习。我们当然都是在至少在 top ten 上 ，OK。我们今天坐在这一人，大家都是 top ten 的，但是有很多人他没有这个自我学习的能力，他真的没有，天生没有，你怎么办
7: ？我我可以讲一句吗？刚刚不是讲说，呃，上班的时间减少，那就表示父母在家陪孩子的时间是不是增加了呢？所以孩子的学习就是从。Yeah. 刚刚像呃，和牧师讲的，就是从学校的环境换到了另外一个环境，很可能是父母带孩子到处去旅游，可能是呃，父母带就有更多的时间做不同的事情，而学习的东西不是不见得，就是说现在 AI 也那么进步，他们自学各方面东西，技术上的东西很快的，我觉得学的是人文，人跟人之间的沟通。还有人跟人之间的感情各方面，就是在这人文上的学习，可能是才是比较，就是说以后可能比较重要的一个部分，所谓的分辨啊各方面，可能是父母传承，或是可能是其他什么，我就是说可能是这个样子吧，我也不能确定。但是我说，工作时间减少就表示家庭时间增加，是不是这个样子？我可不
4: 可以加两句话？说老师的时间减少了，这是执行政策的人、计划政策的人上面有错误的观念。如果老师的时间减少了，只是每一个 individual 的老师减少了，可是整体上你可以，呃，去去呃， h、啊、i 更多，聘请更多不同的老师做不同的事情，学生的时间不需要因为老师的时间减少了。而把他上学的时间减少了，这是一个基本上的观念。我想，呃，我有一次碰到一位在非洲传教的人，他觉得都，呃、嗯，美洲的那个想法就是说，把同年级的人都放在一个教室里面学。他说，这个当中有一个很大的缺陷的事情，就是说他跟人们之间、跟大人之间、跟呢、呃、一个。他们呢？非洲有一个是是整个群体，祖父母一直到小孩子，反正各代的人各种那样的人。他们平常的时候在哪里学一样特别的技术的时候，跟老年人学；另外一个时候跟另外一种人学。他这种人人与人之间的关系的的的学习，是比在学校里同只有同年纪的人在一起才能够学习的。观念是有很大的差别，所以我想，这个教育方面的事情是是一个很大，要从非常基本的上面做很大的改变。呃，想想看，我们现在多习惯八岁的人跟八岁的人上一个上一个同班的学生，有的这智力好高，有的智力很很不够，他们在一起的时候学习上也,也是有很多困难。所以我在想，我也没有解决的办法。现在，可是呢，我觉得很多东西可以接近全世界各国不同的想法，有的可以接近来改善我们心里想的做法。同样的说，现在的科技进进展会发生这么多的问题，呃，我使我想起、呃、欧洲那个工业革命时期。是不是也是？我相信经过的情形有很多类似情况。这个时候，我想我们现在确实在一种最困难的境况之下，没有那我没有那么多的。呵今天听了何何教授和牧师的讲，实在是开启了很多方面的想法。可是，嗯。我觉得还是基本上我们现在经过的这困境，我想那当时的工业革命的时候，相信也是有类似的，很多人吃亏了，很多人就得到好处了。可是基本上，呃，我们只是在应该在各个方面想办法补救的办法。我想不是说，呃，这困难现在有的时候我觉得很啊没有希望了。可是信望爱是是我们呃圣经里面最重要的，信要相信，要希望也要有爱心。所以如果有这些东西做我们的基本的，我想我们将来还是很有希望的。呃，这个 AI 或者是科技或者是所有的钱的问题上面都是会有有进展的。对不起，我我对圣经的研究太浅了。不过有自己有一点这个感想。经济方面我更是一窍不通，我也没钱，这没钱投资，没钱做任何事情。不过我过的日子我过得很舒服，我自己的舒服的日子。别人吃100块钱一餐，我可以吃3块钱一餐，我吃得很高兴。这就是我的我的我的生活的那个呃想法，基本是想法。对不起，我有点提到额外的事情。不过教育方面是有很多需要改进，这个跟我们的工作的时间和孩子们上学的时间不一定是那么紧密的，有这么紧密的联系。没有老师就没有没有上学的时间，这个是有一点点差距。谢谢。
3: 谢谢 Caroline 给我们的分享，他是在教育方面呃曾经投注很多哈，我们很感谢他的分享。没有没有，呃，做了几十年老师，心里
4: 有很多感想，在工作上久了都会有一点感想。对
2: ，何牧师，他是学人学的二姐。
5: 哎，是啊，好。哎，何何牧师啊，我可以问你一个简单的问题吗？<笑>请讲，呃，昨天啊，这个中国的 CPI 出来之后呢，它的这个是负，不是好像是 minus two percent 还是 three percent 嘛？那这个造成这个所谓啊，中国现在变成是 deflation 啊。你可以解释一下为什么这个 CPI 减反而是一件坏事？那美国现在涨又是一个坏事？那？保持在两个 percent 的好处是一方面能够鼓励人生产，呃，也鼓励人消费。如果跌的太低的话，第一是为什么会跌了？那中国人现在大概大家不肯花钱，所以啊，这个货就越来越便宜，是道理吗？那为什么以前日本？呃，九零年代也会、呃、这个有这个二十年的 deflation 的，你你可以简单解释一下吗
0: ？呃，有人说中国现在的情况就是三十年前日本的情况，嗯、呃，就是因为财富累积的非常快啊，那呃生产就跟上去，因为大家都要买东西嘛，大家那我就生产多一点嘛啊。所以好像是消费者带动的这一种繁荣，那当然不只是中国的消费者了，全世界的消费者都买中国制造的东西的话呢，就刺激整个中国的经济。但是疫情期间呢，啊、呃，其实只是凸显出长期来的一个问题，就是中国呢的消费能力呢也就是这么多。啊、呃，表面上看起来中国的经济成长相当的惊人，那。确实是你从数据上来，数字上来看是这样子。可是中国经济成长里面很大的一部分是政府扮演的角色，而不是说个人口袋里钱多了那么多。嗯、中国的人口呢，啊、呃，你说家庭也好，人口也好，大概有三分之二以上，其实消费能力是非常有限的，非常有限的。那有钱的人他消费的能力也就是那么多，就算。他、啊、很有钱，很有钱，啊、呃，他能够吃几碗饭呢，是吧？那所以呢，啊、呃，中国的这一个 deflation 这个物价的下跌呢，主要是反映出需求的不足，就是大家没有想要买那么多东西了。那为什么是一个隐忧呢？如果说大家不买东西了，那存货就会增加了。存货增加了，工厂就不需要雇那么多人来生产了。中国现在已经很担心这个失业的问题了。如果呢生产呢又减少，以至于对劳工的需求又进一步成长，就会进入这个负面的循环。这个 downward spiral 是很可怕的。怕。那所以一般政府在处理这种情形呢，他就你不买我买，啊，消费者不买了，政府大量的花钱。来买造桥修路啊，干什么都好，啊，来来造成这种对劳动需求的一种弥补。可是呢，中国政府现在呢债务高的不得了，啊，中央政府也好，地方政府也好，啊，以前地方政府的一个很主要的财源是靠卖地，那现在中国的房产市场糟的一塌糊涂，你你在卖地这些的房产公司。他们这个建房子的速度也慢下来，慢下来是因为大家不太敢买房子。那为什么大家消费减少，那个资产也减少，投资也减少？其实有很大的原因，是跟政治脱不了关系、脱离不了关系的，就是一种不确定性。我不知道明天政策会怎么改，我不知道六个月以后政策会怎么改。我第一个反应就是说我钱最好是留在身边了。那。这一种政治跟经济的运作，导致中国消费一直提升不上去。虽然政府祭出不同的策略，但是你有你的策略，我有我的顾虑啊。你鼓励我花钱，我不敢花啊,啊。那所以就产生这个问题了。那美国呢？为什么是反过来，好像它物价一直在上升呢？要一直把它控制住，因为美国物价的上升不是因为大家拼命买东西。而是因为生产成本，呃，生产成本不断的上升，那所以呢，就类似这种停滞性通货膨胀，就是说经济体系它的生产的 production of goods and services 其实没有增加，换句话说，它不需要雇更多的人来工作，对整个劳动的需求也好。对生产资源、对资金的需求也好，这些的需求，并没有因着 GDP 的成长而成长，因为 GDP 的成长主要是变成价格的成长，它没有实质的成长。那这样子的情况，那中中央银行、联邦储备银行当然希望说把价格把它降低一点，稳定下来，至少呢，尤其是控制 supply side。这些运输成本啊、劳动成本啊、这个租金啊，这一些涨得一塌糊涂的，能够减少厂商的生产成本。那这样子至少呢，让整个经济能够稳定下来，然后我们再来谈下一步怎么样刺激这个需求面 （demand side）。所以这两个差异在这里，一个是 demand side 没有力了，拉不起经济来了。不管中国政府怎么样 try to stimulate， 好像没有什么效果，以至于它的 overall 的物价还在往下跌，啊，那美国这边是反过来，它的 demand 也没有增加，因为大家就花钱，啊、呃，这个时候不是很 optimistic 的时候嘛，那可是呢，它却物价不断的在涨，主要就是因为成本
1: 不断的在上升。所以说这两个不一样，好，谢谢。嗯，你你觉得这跟美国的
2: 关税有没有关系
0: ？也多少有点关系，因为关税的话就增加你进口的成本嘛。嗯
2: ，
1: 那
0: 如果说 Apple 也好，或者是这些的厂商，他们有很多的 unfinished product 或者他们的 raw materials。都是要从外面输进来，那它生产成本
1: 就要增加了嘛。嗯，因为关税的关系，它的生产成本就增加了
2: 。嗯，所以就是说，这贸易战的结果就是互相之间已经都都得不到好处，都都受
1: 都受影响了。要， yeah, 所以呢，为了保护国内的劳动市场，我要把 job 移回
0: 这个国内来生产，会就会造成就是这个我们生产的成本会增加，因为国内的劳动价格比较高嘛，这个 labor cost 高很多嘛。那当然，它成本就要调价了，就要调价。如果呢，我在 San Diego 开一家餐厅呢。我可以从 Mexico hire 人进来做我的 waiters， 做我的厨师，我成本大概不会增加太多，甚至可能成本还会降低，因为美金呢这个一直在涨嘛，啊，所以我所需要付给墨西哥工人的工资就比较低。可是我如果必须要 hire 当地的当地的人，因为当地生活费那么高，那我要 hire 的 o u r l y wage 就高很多了。<Yeah. S 2> 那我餐厅的价格，我每一道菜的价格可能都要涨个五毛钱、七毛
1: 钱，甚至一块钱啊，就是这样。嗯
2: ，所以这还是这个 supply demand 最后，还有就是说，造成，因为它能够造成不平等，所以有一批人在这个世界上，他就是拿不到那么同样的功能、同样的不大税。他就拿不到那么大的
5: 工资嘛？对，所说啊，那那我再问你一个问题：那为什么这个 power 美国的 power 现在要增加这个 rate？ 为什么增加这个 rate 能够降低这个成本呢、啊？不是更增加这个成本吗
1: ？对啊，所以
5: 就引起很大的
0: 争论，就在这里啊
5: 。那
0: p o w e r 或者它代表的这种联邦储备银行的。思维方式是说，啊，这个经济的 overheat 里面哈、啊，还是有一部分是 demand side 这个 demand side 呢，不是啊，也不能说完全不是的，当然有 consumers， 但是有很大的一部分是 investors。他为什么要 cool down 这些 investment 呢？他们觉得因为利息不够高，所以 investors。这个过度杠杆 （over leverage） 就是他们低估了风险，以至于拼命借钱去投资。譬如说，现在房价一直在涨，那么就有很多的 investors， 他觉得我这个房价一年可以涨 10% 我现在去银行借那个那个贷款也只有 6% 我还可以净赚 4% 为什么我不去贷款继续买房子呢？那如果有这种的思维，而且是啊，很多的人都是这样子的思维的话，那这个房房价还会一直炒下去嘛？那所以他就想 ，OK， 我至少要把你这一方面，尤其是这个 speculative 投机性的这一些的资金流动，我要把你限制住。啊，就是說我 demand side 我没办法控制，我已经这个 demand side 太多国际因素参与在里面了，我能够做的很有限，但是。
1: 在资金的这个 availability 上面，我可以限制一些，有时候是这样子。嗯，
7: 就所以他现在实际上并没有达到他的要求，就是他一直升级还是没有真正的降低房价，那那就是表示并没有成功
0: 。就是啊。他现在就是面对一个困境，就是说，他唯一的工具不 work， 但是呢，你叫他不用那个工具呢，他又觉得他他不能什么事都没做，他又觉得 I I need to try again， 我我我需要继续的尝试，继续的尝试。那每尝试一次，过一段时间，过
1: 一季，过两季，又发现说，好像也没有太大的功效这样子。谢谢何牧师、
4: 何教授，我我我有事情得走了，谢谢你今天学的太多了，非常感谢，好嘞，好嘞， yeah, <见>谢谢您
1: 参加，再见，<笑>是，是啊，很
3: 感谢大家呃的参与和讨论，我想或者呃我们有问题愿意继续留下来的可以留下来，还是怎么样？张大哥，哦。Oh. 我有一个问
1: 题。啊，刚才大家可以都可以。请问何牧师，我们究竟的前途在哪里？美国的前途？因为这个政治这么不啊、呃、不乐观，那国际的形势和嗯国际间对美国的看法，嗯呃每况愈下。那美国的前途究竟在哪里？嗯、我们的子孙到底将来的前途在哪里？谢谢
0: 。我一个很诚实的回答了、啊、哈，我一个很诚实的回答就是说，美国的前途在上帝的手里，真的
1: 。
0: 啊、哦嗯、就像就像我这一次来了以后，很多人问我说：“哎、欸，你觉得这个中国大陆跟台湾会不会打起来？”我想我们可以坐下来谈一天一夜，然后没有结果。我说前途是在上帝的手里。那啊啊，我不是说就是一个客套或者推卸的一个啊讲法。主要的，我这样讲的原因就是说，我们人的行为模式很难改变。那今天我们所处的困境，是我们的行为模式不断的累积。历世历代，再加上最近这40年来，我们刚才讲过，说为了处理经济上面的危机，在处理的方式上面，第一个求越快见效越好；第二个求成本越低越好。这个成本就是民怨了、啊，就是抱怨的声音越小越好。然后呢，啊，这个成效呢越快越好，以至于。我们所采取的策略，其实有很多后遗症哈、啊，我们都不去看它，啊，反正后遗症发生了，我们再来想办法这种心态。所以我们的行为模式跟我们的思维模式一直都没有改变。虽然知道好像这是一条下坡路，可是我们都希望别人踩刹车。我们都希望有人能够把刹车踩住，我们都希望有有什么因素能够拦住我们这个车子一直往下冲。可是其实没有，真的是没有啊。那我们如果回头看历史，其实人类历史，你看几个主要文明，就只看啊、呃、中国的历史吧，其实是很类似的。就是人的思维模式跟行为模式一直没有改变，以至于呢，分配的问题一直不能解决，财富集中的问题一直不能解决，到最后就是要么天灾，要么人祸，一个很大的一个灾难来造成财富的重新分配，再从头再来，再从头再来，然后又是一个循环。那其实我们今天所面对的，可能只是我们从工业革命以来，或者说从中国的历史来看，可能从清朝以来，我们随着这个啊、呃、世界经济的火车一直走，那到现在也卷在里面啊、呃，没有什么啊、呃，好像没有什么出路啊，因为我们的行为、我们的思维没有改变，行为没有改变。那在个人的层面，我们能够做的非常非常的少。啊、呃，除了保护自己啊、呃，想办法就是说，找一个安全的地方居住啊，然后为自己储蓄一些的啊、呃、财富，能够在市局动荡不安的时候，至少维持基本的生活啊。就是除了做这一方面的打算以外，我们真的是很难。另外一个 complication， 另外一个复杂的地方就是科技的发展又不是我们能够预料的。它到底会发展多快？明年的科技会是什么样子？五年之后，我们所面对的世界跟当时的科技对我们会有什么影响？我们很难去预料。最简单的就是，自动驾驶的车子如果普遍了、啊，啊、呃，我们的想法可以往好处想，觉得那个时候呢，我们啊、呃、就不会有过劳开车的问题啊，就有很多的好处。但是会不会产生新的问题呢？我们其实都不知道的。那如果我们说比较有呃，怀着一点比较乐观的看法呢，我们会希望说下一代会找到他们的出路，他们会面对他们的问题，我们希望他们也在他们所面对的问题中间找到他们的出路。出路如同过去的世代一样，那这是我们的盼望。啊、呃，我只能讲这么多了。
1: 嗯，我
2: 、嗯、也许是 s k i l l 的问题。你看，我最近呢，就台湾那个，呃，禁止三就把三轮车替换到那个计程车的时候，那时候我们都还是在中小学吧，就很大的社会问题。大家三轮车夫不知道有多担心，变成很大的。但是至少我的印象中是很大的新闻，三轮车夫不知道怎么办好。但是后来这些商轮车夫也都变成计程车司机了，也就那个也就度过了。所以这种社会的进步，假设真纯粹是好的事情，好像好像是都很还还是好的。我觉得我们这五十年来生活舒适很多嘛，对不对？嗯
1: ，是，嗯。
2: 呀， yeah, 你看你刚刚开车的时候，你汽车冷气也没有，什么都没有，只是连那个 power steering 都没有。我记得我买第一部车，呃，还觉得要不要买 power steering， 要不要买 power brake？ 冷气根本不响了， power window 觉得 crazy 拿干嘛买了 ？OK， 但是现在你买车子哪个没有。说你生活时代，这个物质上的进步是进步，了，但是科技在那个精神上面东西我就觉得很，尤其是这个呃 ，internet 发展以后给人类带来很多好处。我们这个康复是靠，在十年前根本不能想象的事情，十年、二十年前我在麦当开开家的一个会要 d e d i c a t e d c o n f d e d i c a t e d 电话线、天线才可以办得到的事情，现在每家都有。我花十块钱，我可以啊，默默的在开着 c o n f e r e e 所以说是科技给我们很多好处，但是就说，王泽海呢，也就因为这个好处被人们利用时的时候，就产生很可怕的结果。嗯，我觉得这是这是一个大的挑战，就是
1: 说，
0: 是我我觉得科技带来一个。阴影啊，一个一个很大的挑战是安全的问题啊
1: 。以前你
0: 要破坏一个<对>、呃、发电厂呢，你可能要带很多炸药。今天他只要 hack 进去到那个发电厂里面的 system， 他可能就可以把整个发电厂的作业给、呃、给废了，甚至 hijack， 他可能就可以 hijack。那很多的公司其实已经碰到这个问题，就是它的系统呢被绑架了，它就要付赎金。那这个就又跟加密货币又有关系了。很多的时候呢，这些绑架的这些的骇客，他们就是要公司呢付这个加密货币啊，那等等哈、啊。所以科技的进步啊，带来最大的阴影其实是毁灭性啊的后果。嗯啊，越来越多样化，而且好像不是说越来越容易，而是越来越难想象到
2: ，而且 impact 越来越大。是的，像你想象，假如哪天阿姆张被海啸掉的话，多好人生活受影响
1: ？是啊，所以。就是讲的真的是，康耀武谈到说，生活的选择越来越好，但是对好像就是汽车这些啊、呃、的设备越来越好，但是在我的内心觉得，美国因为吸毒的，呃，对于对于毒品控制的问题，以至于年轻人。很多莫名其妙，连他自己都不知道，他就被毒死了。的这种情形越来越多，做父母的都不知道怎么防范这种孩子的安全，因为他们在学校里头，小朋友给你吃一颗糖，你都不知道那是个那是个毒品之类的。所以我们现在是严禁小孩吃外头任何人给的任何东西。但是我就觉得，在这种情况之下，每个人内心的安安定、那个安宁没有了。那个，我宁可不要高科技的生活方便，我宁可要一个新鲜的空气、干净的水。我可以平平安安的走出去，不怕被人莫名其妙的打一顿。这种没有安全感。啊、呃，不知道什么时候就会被，啊、呃，莫名其妙的伤害。我觉得那是最大的恐惧。我倒是不觉得说财富是很重要的，只只要有一有十，我觉得就是满足了。可是没有那个安全感，没有那个平安喜乐，我觉得那是那是最无奈、最凄凉的事情。嗯，那。美国曾经是一个非常基督化的国家，可以人人都有那种爱，或者是包容，或者忍耐、谦卑种种之类的美德。可是现在的美国好像没有这种，嗯，这种心态。每个人都是为了物质的需求竞争啊。如果可以剥削别人的时候，也就是这样做。甚至我觉得，嗯，总统，甚至是上一届的总统，他可以为了、呃，经济的理由，隔离这个世界，隔离人和人之间的这种，啊、呃，互助，或者说国家与国家之间的互通，啊、呃，有无，而建立了一。堵一堵一堵的墙，在各个国际的各个国家之间，所以我觉得好像看不到希望。即使我们可能科技越来越发达，享受越来越好，但是越来越不快乐。我们要怎么办？是啊，是啊，我想客观的环境恐怕是会一直改变。那对应客观环境的改变，可能最有效的方式是改变我们的思维跟行为模式吧。是，但是怎么做呢？嗯，我觉得啊，啊、嗯。除非我们找到我们人生的目的跟使命
0: ，否则我们只会我们就很会受到过程当中周围环境的影响。换句话说，如果我今天开车出去，我并没有一定要到什么地方去，那我的注意力就会在路边的风景漂不漂亮啊，那啊、呃、车子的舒舒舒服不舒服啊这些方面。但是如果我有一个目的地的话，周边的就变成一个就，就就会啊，影响力就会小很多。虽然是可能狂风暴雨啦，可能是路上不安全啦、啊，不管怎么样，但是我有一个目标我要去，我的心态就不一样。最类似的呢，如果我们人生有一个很清楚的使命跟目的呢，周遭的环境变化对我们当然会有影响，可是
1: 那个影响呢就会有限，影响有限。那所以我是觉得说，尤其如果
0: 像我这样退休了，或者说我们中间如果是退休的呢，面对的一个挑战就是说，退休以后我们人生的使命是不是有继续呢？我们的目的在哪里？如果我们一直有一个使命，有一个目的，我相信是周围的环境会一直改变，而且令人感到很忧愁的一些的改变。可是如果我们有一个使命跟目的呢，我们还是。可以继续往前去
1: 了。我
2: 想就是，那霍姆斯讲的很好啊，就是，真的是我们怎么样把这种这种伦理道德的东西再重新注入,入到每一个人，尤其是在教育上面，怎么样让大家像我们这一代很。算是幸运的，我们有很好的家庭环境跟社会环境，我们都有某种程度的能力道德在我们身上。但是，怎么样能够让这种能力道德在我们下一代或下下一代？不是说都没有，我觉得我看到很多下一代，包括我们自己下一代，他们也都有。但是，就有很多你看到社会上人。就没有了
1: ，这、就、个、是、所以说，这个这是最大的一个挑战呀
2: 。那对我讲的话，在中国是孔孟思想，在美国真的就是基督教思想，因为这是一个基督教的国家。嗯 ，OK。他没有自己的传统价值，美国没有什么自己传统价值。他的建国完全是靠基督教建国的话，我觉得他需要有一套，就是说有有这种教宗教是基督教的思想，或者甚至于任何教或者宗教的思想，让他。能够行为有所规范，不会说天，对就是对人与时间可以到完全不知羞耻、不知廉耻、不知没有这种东西的人，我觉得毫不在乎。社会上会有 30% 人觉得这种人不知无所谓，他做怎么做坏事也无所谓，我就觉得这是很可怕的事情。
1: 这样， <Yeah. S 2> 看一看美国那个西雅图当烫的那些游民，因为吸毒满街，呃的、呃、怪异的行为，或者是呃加州那些 homeless， 他们可以随便在街上就打人，啊、呃，伤害完全无辜的人。这些造成美国的经济，美国其实是个很富裕的国家，竟然有这么多的 bonus。啊，美国政府在他们的经济理论下会有什么作为呢
2: ？也许是哪一年，哎，美国人打鸦片战争啊？<笑>
1: 他们根本就就就同意吸毒啊！现在各样的毒品都越来越，嗯呃,呃合法化，他才不要打鸦片战争。我听，我最近听说啊，这些大国根本就有一个理论说，要减少世界的人口，然后用 AI 生产可控制的。人类，也就是，呃，他们说现在，呃，已经有的国家已经开始要做这个 procedure， 就是制造一批可以被控制或者被利用的人类，他们并不并不介意世界的人口减少。假设这个 philosophy 是真的，假设他们这个理论是真实的，那这个世界真,真的就走入了末日。Okay. Okay, thank you。好像很无奈，好像很很 p o s s 其实
0: 也不会嘛，因为以前的奴隶制度其实就是。也是利用可编程的、可控制的人类，但是还是维持了，虽然是维持了很长的一段时间。随着人的文明意识的提升，还是啊、呃、会翻转。那机器取代人类，可能是啊、呃、我们自己的选择了。那所以呢，我们需要检查的是我们的思维有没有改变啊、呃，我们对于。啊，这些的 priority， 这些优先顺序，我们是怎么来
1: 思考的？坦白的说，年轻的一代啊、呃，他们的想法哈、啊，啊、呃，跟我们其实可能没有很大的差别。我觉得我回
0: 回去教书了以后，发现年轻人呢有两种，一种就是说，呃，就是说大学生有两种，一种就是说他们念大学呢。是因为父母亲的期望而去念的，一一种是，他念大学的时候，他在想他毕业以后要做什么。嗯、um, ，坐下来跟他们聊，跟他们谈，就发现其实有相当大比例的大二、大三的学生，不晓得他们毕业以后要做什么，也不太在乎，因为好像他们的整个行为模式只是要满足周围的人对他们的期望，尤其是父母亲对他们的期望。我问他们一些什么问题呢？他们都很迟疑，不太愿意回答，因为他们都要揣摩
1: 我在想什么。他们都想要知道我是不是有一个预设的标准答案
0: 。换句话说，他们都不讲他们自己有什么想法，总是在揣摩，好像对他们有一些的权柄的人的想法，然后希望他们的回答是合乎我们的想法。我看到这样子的年轻人，其实我是相当的无奈，因为啊很难改变他们的行为模式、啊，很难很难跟他们介绍一本好书给他们看啊，什么什么，呃，如果他们看，其实也不是为自己看，而是为我而看，那也没什么意思啊。那另外一群的年轻人就不一样，少数啊，真的是很少数，他们会啊来找我谈，就是说他。啊、呃，念的这个 major， 他的他的专业跟他以后想做的事情有很大的差距，怎么办啊？就会，那这一些我就发现，毕业以后他们两种人毕业以后其实有很大的不同，很大的不同。那所以我想，如果说今天我们下一代他们是有自己的想法，我觉得反而我会比较放心一点，因为他们能够去面对他们的挑战。嗯如果我们年轻的一代是比较就是说被动的，总是要迎合啊
1: 父母亲的心意的，那我想他们就会很辛苦了。对的，是的
2: 。我想好的和就是、说真的是说有伦理道德观念这种好上进的还是很多了，但是就说另外一边的人也也不少，就是说所造成这种，这些人也就造成很多困扰，这样子。嗯
1: ，呀，就是就是。很无、oh,
2: <yeah. S 1> 大家还有没有什么要跟那个何那就是和牧师分享？哦、oh,
6: ，我我分享一下好不好？那个汤药武。我开始的时候，他让我跟我讲啊，这个经济我也看了 subject， 我也不感兴趣，凭良心，因为经济是一个 science。结果你今天是讲的很好，是因为深入浅出，然后你提到很多跟人文有关系，跟人文、跟历史有关系，这个是就是 attract 很多很多人的那个注意力。那我想你现在是牧师，所以哪天是不是也讲一讲一些？宗教给我们听一下，因为宗教跟人的生活都有关系嘛
1: ，对不对？对这个是不是？呃，有一<是>有我们会有一天是讲宗教嘛，是不是？汤
6: 亚
2: 武。嗯，可以啊，就,说就是说有
6: 一个 subject。那个先生先生叫我讲那个基督，呃，不是基督教，就是那个嗯，犹的什么，就是那个叫做犹太教了。嗯、那我会请我的妹夫来讲，因为他对犹太教也很感兴趣。那先生先跟我讲是那个 subject， 就讲各种的教宗教。呃
2: 、啊，据我了解是小传道，我先生跟他有有些联系
6: 。是啊，这个宗教跟人是有关系的。
2: 史书来讲，这些前面都有列过，他所以呃看了很多这古籍啊，也对这个
6: 我看了很多历史了，也也玩了很多地方了，嗯嗯、这个就是呀、啊啊，就是每天都在学习嘛。那现在年纪大了，学习的力量越来越不行了。可是呢，我可以 offer 一个，我
0: 可以提供一个主题，但是时间我不敢承诺。我可以啊、呃，花一点时间跟大家分享一下，就是圣经对于经济公益他的观点是怎么样
6: ？哦、圣经
0: 怎么看 economic justice， 圣经公益这个问题？嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。啊、嗯，嗯嗯嗯、我找一
0: 个机会跟大家分享，也许要要要一段时间请，请请大家容忍啊。好
2: 啊,好啊，<笑>好
6: 啊，很好，很好，真的很好。非常谢谢今天给我们很多很多的那个呃指就是很多那个领什么 gu ance, guidance 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 不敢不敢不敢 <id> ance, 谢谢你们就指引是不是圣经是不是叫做指引？谢
0: 谢，对，谢谢你们容忍我这么久，我太太都觉得很惊讶了。谢
2: 谢谢
1: 谢
7: ，我们非常享受，觉得是一个 eye opening， 真的
1: 打开了我们的眼光。谢谢你们。
2: 真的谢谢看很多东西，就是说，我们平常也不会去想到，也不会注意到的。的谢谢，谢谢，谢谢。呀
6: ， yeah, 对对对，好，谢谢，谢谢
2: 。那我们谢谢。那
0: 我们今天到这里告一个段落是吗？呀
1: ， yeah, 我们谢谢。下
6: 次给我们讲这个，你说宗教跟跟什么的关系啊？宗教跟经济
0: 。哎，圣经的这个经济公益观
6: 哦，经济
0: 公益，<好>哎，经济公益这个主题，嗯、对对对对
6: 对对，很好，谢谢谢谢
2: ，谢谢，太好了了
1: ，太好了
0: 。我
2: 们真的得惠不少，那个嗯呃华人华华人福音堂，因为，好像好多人，各行各厂，各行各人才都在帮我们讲了好多各方面的知识，嗯。
6: 嗯，啊啊、谢谢，谢谢，呃，谢谢汤耀武啊，谢
2: 谢。何牧师，好的一个，谢
1: 谢
2: ，谢谢何牧师，再见。啊,再见啊，那我们今天的就到此结束了、啊。那、呃、欢迎大家，我不知道该不该讲的事情，就是说，大家可以对何牧师的东西有有兴趣，对这种人文的东西有兴趣的话，可以到那个。呃，花花的福音坛的网站上很多，或者也可以来参加主路崇拜啊什么的，这这只看大家有兴趣了。呀
1: ，好
6: ，好，谢谢，谢谢
2: 。OK， 好，谢谢，谢谢何牧师。呀、yeah. ，我们希望何牧师经常来参加我们的聚会。当然，你的回台湾以后就比较辛苦一点。<对><笑>
0: 对，你们 schedule 在下午，我那边半夜，我回台湾以后就是半夜，我就比较困难。没
1: 有关系，我尽量争取嘛。y、yeah, 好好，啊，谢谢大家，谢谢大家的参与。谢谢，谢谢。